0: Y bienvenidos a Potterwatch Podcast
1: una mirada Potterhead sobre la cultura pop actual. Yo soy Emi. Yo
0: soy Cristian. Y en el día de hoy vamos a estar continuando con la saga comparativa en esta ocasión, El Prisionero de Azkaban.
1: Exactamente. Seguimos encontrando diferencias en el libro, en la peli. Hoy le toca El Prisionero de Azkaban, que es una peli que, bueno, como que genera división en el fandom. Hay gente que la ama y gente que la odia. A mí me gusta. Va a ser uno de mis versos favoritos porque me encanta el libro me gusta la película, me gusta Cuarón como director, pero bueno vamos, vamos a estar hablando de eso vemos que es un cierre, realmente esta peli y el libro también son un cierre a la infancia de Harry, a partir de acá todo se vuelve más oscuro más tenebroso, con un Harry más crecido y como que vemos que se choca contra la pared en un montón de cosas, a partir de acá ya no tenemos más el final feliz que teníamos antes entonces como que tiene que crecer de, de golpe Harry, acá como que no, no tenés ya lo vamos a hablar de esto más adelante pero vemos que Harry aprende Que a veces no hay Soluciones buenas Hay soluciones Menos malas que otras Entonces bueno Ya lo vamos a ir charlando Eso
0: Pero seguramente La reflexión final Quede Para una segunda parte Estamos viendo Que los Comparativas se nos están yendo de las manos cada vez vamos más tiempo y.
1: Sí, hemos decidido dividirlo en,
0: en, dos, partes. en dos
1: partes, porque si no, no nos escucha ni mi madre, <risa> chicos. Entonces, bueno.
0: <risa> Para hacerlo un poco más asimilable, hemos decidido hacer parte 1, parte 2. Porque, bueno, desde ahora en adelante, los libros y las pelis, como que bueno, nosotros vamos contando qué pasa en, los, en las pelis y, y vamos rellenando los huecos de que con las cosas que pasan en los libros, entonces y comparando o a, sí, o agregando
1: y no nos limitamos a hacer, a decir lo que pasa, sino también bueno
0: analizamos eh, analizamos
1: y, y también traemos nuestras propias apreciaciones.
0: Claro, entonces como que bueno, lleva bastante tiempo y se están haciendo bastante largas. En, en el episodio anterior de la comparativa de los secretos, se hizo un esfuerzo descomunal, como para que quede dentro de las dos horas. Sí, pero no, bueno. no
1: hubo esfuerzo en, en hablar eso, porque claramente no nos cuesta. no, no. no nos cuesta hablar.
0: Claro, el problema es que mientras más... El
1: problema es la edición, claro, que eso es lo que no se ve, pero...
0: Claro, es que bien podríamos largar un crudo de cuatro horas, pero el problema es que, que quien lo escucha, <risa> esto eh, hay que hacerlo como en, entretenido y que, que también tenga una consistencia y que no nos repitamos y que tenga una coherencia y unas ganas de... De escucharse que se mantengan desde el principio al final. Y bueno, así que decidimos hacerlo dos partes. Creo que ya tenemos una idea más o menos hasta dónde vamos a llegar. Pero por las dudas, del tiempito, nosotros vamos a tener el relojito a, a mano para ver de nuevo pasarnos. Sí, sí, como el giro tiempo.
1: Vamos a tratar tratando de no irnos al carajo con la hora
0: <risas> Claro, exactamente. Y bueno. En el día de hoy no hay martillo de las brujas porque, bueno, eh, obviamente, como dijimos recién, se nos está yendo de las manos el tiempo. Así que vamos a ver si vamos derecho a los bifes. Pero antes, antes nuestras redes. las
1: redes sociales. Somos arroba Potterwatchart, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram.
0: También nos pueden encontrar en cafecitoapp barra Potterwatchart y ahí nos pueden dejar un cafecito si les gusta el episodio, si les gustan los que hacemos... Recuerden que solamente es para la gente que está en Argentina. No es como Patreon, es solamente acepta los asquerosos y miserables pesos argentinos.
1: Nos vienen bien igual, vienen ¿no? Bien, no lo vamos sí. a apreciar.
0: Obviamente.
1: Les queremos agradecer a los cafecitos del mes de febrero. Ellos son Jonathan y Mayra. Les agradecemos un montón. Gracias, gracias, gracias por apoyarnos. Bueno, y saltando al tema del día, la comparativa libro versus película entre el prisionero de Azkaban. Eh, empezamos con un par de datos de la peli. Como ya sabemos, acá cambiamos de director. Sale Chris Columbus y entra el mexicano Alfonso Cuarón, quien ya venía de dirigir películas como La princesita, Grandes esperanzas y y Tu mamá también. ¿La viste?
0: No, debería.
1: Si te gusta el
0: cine mexicano... Andale, eh... pendejo... Eh... <risa> no, qué sé yo... La verdad que no tenía en ese momento fijo a Cuarón... Sí escuché como que... ¡wow! Cuarón va a dirigir Harry Potter... Como que tenía un renombre el chabón... Eh creo que esa fue una de las veces que escuché del director de Harry Potter okay. que iba a ser como que resonaba en el ambiente que Cuarón esté en una peli de Harry Potter. No sé si es porque, solamente porque era mexicano y terminó en una producción británica, y bueno, eso fue uno de los primeros runrunes que, que me llamó por fuera del, del cast
1: Sí, yo sí había visto La princesita y Grandes Esperanzas Pero obviamente ni sabía quién las había dirigido Eran películas que... Bueno, La princesita sobre todo una película que a mí me gustó mucho Véanla
0: Por un momento decía Las princesitas y, y yo estaba pensando en La sirenita Y casi digo Bajo el mar Bajo el mar Iba a quedar re desubicado Resulta que nada que ver el chabón Pero bueno, sí, dale
1: bueno, esta peli se estrenó en junio de 2004 y acá hay un gran cambio en la fecha de los estrenos de las películas respecto a las dos anteriores que se venían estrenando en noviembre, diciembre. Bueno, esta peli y las demás que siguieron se empezaron a estrenar para las vacaciones de invierno, junio, julio.
0: De verano allá en el norte. Claro,
1: de invierno acá, de verano allá en el hemisferio norte. Menos la eh, Harry Potter 7 parte 1, que esa se estrenó también en noviembre, diciembre. Pero bueno, las otras como que ya hubo... ...estuvo ese cambio en, en, en la fecha de los estrenos. Como las dos anteriores, John Williams repite como compositor de la banda sonora... ...acá inter incorpora muchos temas nuevos... ...cuando por ahí en la peli anterior en la cámara de, las, de los secretos... ...como que recicla temas de la primer peli... ...bueno acá...
0: Sí, ah, ...hace hay,
1: temas nuevos. Hay
0: temas originales de la sí. peli.
1: Bueno, Y también tenemos a muchos nuevos actores que se incorporan a la saga... ...que se suman al elenco... Que siempre nos gusta nombrar quiénes son. Y decir de dónde los conocíamos.
0: Sí, no. Hay muchos, muchos actores nuevos. Es como que... Hay un lavamiento de cara del la sí, franquicia. Sí, de, de muchos. Demasiados. Sí,
1: empezando por Dumbledore, que bueno, como ya bueno. se sabe, falleció Richard Harris, lo reemplaza Michael Gambon.
0: Un buen cambio, creo sí, que nadie sí, se, sí. se queja de eh, ese cambio.
1: Yo leí en una entrevista que le habían hecho que Michael Gambon le dio como un acento irlandés a Dumbledore, porque Richard Harris era irlandés.
0: Tenía como que continuar el, el legado.
1: Claro. Otra que aparece es Pam Ferris como la tía March, que ya la conocíamos por haber hecho de la tía Tronchatoro en Matilda. No era
0: la tía Tronchatoro, era la, la maestra. Ton, ton, claro, tron... sí,
1: era la tía de la señorita Miel, no ¿verdad? era la tía de, Mat, de Matilda.
0: Claro, era maestro. Claro, la, sí,
1: la directora Tronchatoro, así que bueno, muy bien haciendo de tía malvada en las dos películas. Eh,
0: es como que con, la continuación del personaje, es como sí. que sigue con la misma.
1: Claro, es como que dejó la escuela y, <risa> y se vino a.
0: Claro, fue a visitar a, a su hermano. Sí.
1: David Twillis como Remus Lupin, que yo lo conocía porque había trabajado en Corazón de Dragón, ¿te acordás de la película Corazón de claro,
0: Dragón? Claro, yo al chabón este, cuando aparece, yo lo, lo fui a ver en el cine, y... ¿O fuiste
1: a ver la película al cine.
0: Claro, fue mi primer película que fui a ver al cine, y cuando sale en, en escena yo digo, ¡ah, este chabón! Pero cuando quiero nombrar de dónde Cuerno lo conocía, no me acordaba, es como que, sí, conozco el este director. ¿De dónde? No tengo idea. ¿Cómo lo conociste? No sé, pero la cara me suena. <ríe> y claro, de corazón de dragón era el joven príncipe.
1: Claro, que después, bueno, se hace malvado, se hace rey malvado. Claro. Sí. una película que siempre la estaban dando en Canal 3 o Canal 5. Y bueno.
0: Sí, en uno de esos dos que era como continuamente los sábados a la noche, cuando sí, en no tenían...
1: <ríe>
0: cuando no tenían nada que pasar era como que ya tenían las regalías de eso y pasaban constantemente. Sí, sí,
1: y volver al futuro, pero bueno. Sí. Julie Christie como Madame Rosmerta. Otra que se suma es Emma Thompson como Civil Triloni, que sí. la ex esposa de Kenneth Ranagh, o sea el profesor Rowhart. Timothy Spall como Peter Petty, que yo no lo conocía de nada.
0: No, lo, no. después lo vi bastante después sí. de esta peli. Sí, eh, sí. No sé si venía, a lo mejor era actor de teatro, no tengo idea. Pero si anteriormente tenía algún crédito en películas, por lo menos de Hollywood no lo había visto. Pero después sí se lo ve bastante bien. En el discurso del rey haciendo de Churchill, de
1: Churchill muy sí. bueno. Gary Oldman como Sirius Black, que yo lo conocía porque hace del malo del quinto elemento.
0: Claro. Y otro que hace de Churchill post Harry Potter. Que no Gary me acuerdo. Oldman. Gary Oldman, sí. Sí,
1: en... ¿Cómo era que se llamaba? De, ah, esta película que también ganó un Oscar. Sí,
0: bueno, lo, lo recambiaron a él, lo engordaron, le hicieron... Estaba sí. lleno de prótesis. Bueno, pero también Gary Oldman, un actorazo, leyenda, ya de antes, digamos, no es... Sí, decías. hacía
1: de Drácula, de... también claro. hacía el malo del perfecto asesino con Jack Renault.
0: Jack Renault y Natalie, Natalie Portman, Portman, que tenía como 14 años en esa época, sí.
1: Eh, pero bueno, la mayoría de ellos ya eran actores consagrados y bueno, se vinieron a sumar a, a Harry Potter. Y bueno, Gary Oldman cuenta en una entrevista que que como que, bueno, él lo conocía la gente grande y después de Harry Potter lo empezaron a conocer los chicos y fue como todo muy sorprendente para él. También tenemos un cameo del músico Ian Brown, claro, que, Ian de, Brown. ¿Quién es de la banda The Stone Roses, que hace de un mago en el caldero chorreante que estaba revolviendo una taza de té con la varita y leyendo eh, el libro no. de Stephen Hawking, eh, Una Breve Historia del Tiempo.
0: No, la, no con la varita, con el dedo. Va, con el dedo, sí. Le va girando el dedo y le va dando vueltas. Sí. Al inicio es cuando sí, Harry sí. se escapa y va para el carnero chorreante.
1: Otros cameos fueron los de la mujer y la hija de Alfonso Cuarón que aparecen en un cuadro al lado del de la dama gorda. Cuando la dama gorda se, se escapa del cuadro porque si Black la ataca. Eh, hacen de... Bueno, es el cuadro de una mamá con, la bebé, con un bebé. Bueno, es la mujer y la hija de Cuarón. La dama gorda también cambia, cambia de actriz... En la primer peli era interpretada por Elizabeth Sprigg, pero la reemplazó Don French. Empezamos con algo que a Christian lo hace enojar mucho, que en el episodio piloto Christian se puso a despotricar sobre eso, eh, y es que en la peli lo vemos a Harry haciendo magia, haciendo un lumos máxima...
0: Afuera del colegio.
1: Sí. En primer Drive, debajo de las sábanas para hacer la tarea a la noche, y bueno, tío Vernon entrando a cada rato a la pieza para ver si Harry está dormido, pero... No podés, a ver Si venimos de la pelea anterior Claro Que a Harry lo, lo cagaron a pedo El ministerio por hacer magia
0: No quiero hacer, no quiero hacer el mismo rant Que hice en el primer episodio Pero sí, uno si lo mira Más o menos seguido O sabe lo que pasó anteriormente A Harry casi lo echan de la escuela Por hacer magia, obviamente En la casa, que no fue él, fue Dobby Y ahora, al año siguiente Está haciendo magia afuera en la misma casa es una locura es innecesario también la escena completamente innecesario bien podría empezar desde Harry Potter y listo desde el logo de Harry Potter muchas gracias y no pasa nada
1: sí cuando en el libro Harry hace los deberes con una linterna Sí. Eh, son de ver la historia de la magia que en el libro en una en la edición que yo tengo eh, dice que es de eh, Adalbert Waffling pero lo correcto es que es de Batilda Backshot que eso después se corrigió en una
0: en ediciones nuevas sí estaba leyendo Sí, estaba leyendo una historia de magia una sí, historia de la magia
1: el capítulo de La quema de brujas, la inutilidad De la quema de brujas en el siglo XIV En el que habla de Wendell y la misteriosa Que es una bruja a la que le encantaba ser quemada
0: Claro, porque le hacía un encantamiento A la llama y le Le daban una... cosquillas sí, sí. Sí.
1: Bueno, Harry estaba justamente haciendo los deberes A la luz de, de, de una linterna Porque tenía tarea de las vacaciones Y claro. Tío Durno le había encerrado Sus cosas en el armario debajo de la escalera. Entonces Harry tuvo que
0: Escaparse a de escondidas de, de su... A la noche de su habitación Como forzar el candado Abrir su viejo dormitorio Que era el, el armario bajo las escaleras Y sacar sus cosas Sacar parte de sus tareas Porque no podía llevar todo Porque si no ya se lo iban a encontrar Digamos sacaba como parte Para poder esconderlo Y iba haciendo la tarea de a poco Sin que lo descubrieran sus tíos Y bueno tenía, tenía una tabla Ahora que me acuerdo, tenía una tabla que escondía las cosas ahí abajo, ¿no? Sí, una, una tabla, tabla suelta,
1: suelta de, sí, debajo de su cama que, que, sí, que escondía... Con cositas Tenía... Comida, carta, bueno, claro. etcétera Bueno, como siempre en el libro hay un raconto de todo lo que pasó en los años anteriores. También te cuentan una anécdota que está bueno relacionada al final del libro del año anterior, que es que Harry les da el número de teléfono de Privet Drive a Ron y a Hermione. Ron los llama por teléfono, pero habla los gritos. Claro. Y atiende tío Vernon y después como que se le arma un quilombo grande a Harry porque le dice no, ¿cómo que le diste el teléfono a esa gente? Que no llamen. Eh. Bueno, claro,
0: porque... Ron hablaba como los viejos, de, hablan, como los viejos hablan por teléfono, viste, que los viejos se gritan cuando hablan por teléfono. ¡Hola! Me estás escuchando, estamos haciendo tal cosa, pero estás hablando por teléfono, habla normal.
1: ¡Está Harry Potter!
0: Entonces el chabón le gritaba y Vernon no le cabió nada. Hermione lo llamó también no, no,
1: no no lo llamó, lo cual Harry se lamentaba Porque Hermione sí sabía usar el teléfono
0: Hermione hubiese sido un poco más discreta Hubiese dicho Che, mira, tengo un libro A nombre de Harry Potter para entregar
1: Claro, hubiese sido un poco más viva Pero bueno, acá tenemos a Arthur Weasley haciendo de la suya con objetos Muggle, porque si no ¿Cómo van a tener línea de teléfono los Weasley? O sea
0: Haciendo de sus ilegalidades Místicas <risa>
1: Pero bueno, oh sorpresa, esa noche es el cumpleaños de Harry Y recibe cartas y recibe regalos de sus amigos eh, Ron le cuenta que su familia se ganó un premio Un premio que daba el profeta de 700 galeones Pobre gente, al final una se le da en la puta vida
0: Claro, <risa> los, los Weasley que son la, la familia más desafortunada del mundo mágico Tiene un golpe de suerte y gana el sorteo del profeta Y bueno... Entre las cosas que hacen, como comprarle una varita a Ron, una varita nueva, que recordemos Ron se le había roto al principio del año anterior. Bueno, aparte se van de viaje, se van a visitar a Charlie.
1: No, a Bill en Egipto se A ah, Bill. Está bueno esto de los willy porque, a ver, pudiendo haberse gastado la plata en otra cosa más importante. Como
0: arreglar la casa. Cómo arreglar
1: la casa, no sé, ir al supermercado. Llenar. Bueno, llenar la cena, sí. bueno.
0: Sí, invertir, eh, algo.
1: Comprar dólares. Comprar... <ríe> Bueno, se la gastan en unas vacaciones, está bien Esa para ir a ver al hijo Está bien Está bien, la verdad, las, las cosas buenas de la vida, los tipos no eran pijoteros para nada
0: La plata viene y va
1: Sí En fin, bueno, Ron le manda de regalo un falsoscopio Que es una, un objeto como para detectar eh, situaciones tenebrosas
0: Objetos tenebrosos, situaciones, sí Ya
1: y le cuenta que Percy fue nombrado premio anual o delegado, que muchas veces se nombra la palabra delegado en el libro, que es, es como un rango más que prefecto.
0: Sí, pero también el premio anual liga una plaqueta en el colegio.
1: Sí, son dos premios anuales. Mientras que en el, que hay prefectos hay dos por casa, bueno, son dos premios anuales.
0: Claro, porque que en teoría son como en el último año se eligen los mejores y son los premios anuales. Percy, obviamente, es uno de ellos. Sí,
1: y no sabemos quién es la otra porque siempre es un chico y una chica. No sí. tenemos idea que, quiénes son. Pero bueno, cuenta Ron que está insoportable, no hay quien lo soporte. Así que bueno, por las nubes, más creído que nunca, Percy.
0: Sí, y bueno, también viste... El... Porque un prefecto no liga Plaqueta liga una medalla que dice que vos sos... No, una medalla, una insignia. Una insignia que es para mostrarte que vos sos prefecto y el resto de los alumnos tienen que entre comillas, obedecer porque uno es como una extensión del colegio, viene a, a ayudar a mantener el, el orden dentro del, de los pasillos del colegio y bueno al premio anual es como que la topetitud de eso, como que un prefecto recargado,
1: sí bueno, Hermione también se fue de vacaciones, se fue a Francia. Dice que está aprendiendo muchísimo sobre la historia de la magia en ese lugar. Que está incluyendo todo eso en la tarea de historia de la magia. Dice, espero que no resulte excesivamente largo lo que estoy escribiendo. Comprende dos pergaminos más de lo que pidió el profesor Vince.
0: Como si tuviera algo más importante que hacer el profesor, el profesor Vince.
1: Claro, sí. Pero bueno, dice, Ay, no, me muero de envidia por Ron todo lo que debe estar aprendiendo y Ron no está aprendiendo un carajo, estaba, estaba de disfrutando joder. de las vacaciones por supuesto y le manda de regalo a Harry un equipo de mantenimiento de escobas voladoras, que bueno que Harry le agradece mucho ese regalo
0: un equipo de mate, pensé que
1: <ríe> no, es un equipo de mantenimiento que bueno, que tenía una brújula, tijeritas un agrillantador de palo de escoba
0: un blem un, un alicate, una ballerina <ríe> y, y una brújula sí
1: en fin, un regalazo, la verdad, el sí, equipo la verdad este, que... que por ahí Harry se estaba como temiendo que le mande un libro de hechizo re complicado y no, le mandó un regalo ocupado.
0: Le debe haber pedido ayuda a Ron, Hermione, me parece
1: <ríe> Bueno, y después tenemos la lechuza de Hogwarts con la carta de Hagrid, quien le manda el monstruoso libro de los monstruos, y le dice que quizá le sirva, pero no le dice más eh, y acá, bueno, como que Harry le tiene que frenar un poquito el libro porque, bueno, se mueve, hace ruido, lo quiere morder, sí, hace barullo, como... qué sé yo. Lo, bueno lo,
0: lo mete en el cajón, en el baúl y lo deja ahí en el. Sí.
1: <risa> no ¡Pobre bicho!
0: Y bueno, pero si te mandan un libro que te quiere morfar, eh, bueno, ya, ¿qué quieres Era mirar?
1: acariciarlo Al final,
0: no Bueno, pero ¿qué sabes? Te quiere morfar, sí pero le doy tres palazos y, y si quiere seguir <risa> mordiendo, le doy 16 más hasta que se calme. ¡Qué caricia! No me va a morder.
1: Pero bueno, entre, lo, entre la lista de Hogwarts le llega un permiso, una nota de permiso para el Hogsmeade, que es el pueblo vecino a Hogwarts, que es una...
0: A donde llegan con el tren.
1: Claro, que es una población como enteramente mágica.
0: Claro, una de las pocas poblados que hay en Inglaterra que, que es enteramente mágico.
1: Claro, entonces bueno, ciertos fines de semana los dejan a los chicos ir. Claro. Bueno, resulta que para ir a Hogsmeade tenían que tener una nota firmada por un padre o tutor. En ahora, este caso, el tío Vernon. Claro.
0: O tía Petumía.
1: Ahora, necesitan una nota de permiso para ir a un pueblo totalmente inofensivo, pero para meterlos en el bosque es prohibido o que jueguen al Quidditch a 200 metros de altura, ahí no, ¿eh?
0: Y que te quiera, morfar, entiende, un, de, de, que de, te quiera morfar un dementor en, en pleno vuelo a 100 kilómetros por hora mientras vas.
1: Ya, déjame de
0: Ah, pero tenés que salir a 20 metros de, de, por fuera de los terrenos del colegio. Listo. No, necesitas una, un claro, permiso claro. del cos Un permiso de un tutor. Bueno, sí. Burocracia, pero. Sí. No sabes si es el colegio o es. También puede ser como una especie de. para desvincularse el colegio. Si le pasa algo a los chicos por fuera de los terrenos. Como si fuera que Madame Pomfrey no lo hubiese curado igual a todo esto. Si un pibe, bueno, no vamos a adelantar, pero no, no nos vamos a adelantar. Pero si un pibe se quebraba fuera del colegio, Madame Pomfrey no lo iba a atender. Que iba a decir, no, mándelo a San Mungo porque pasó fuera sí, de los no, terrenos no, ya, del colegio.
1: No es mi jurisdicción. Yo
0: no, no me muevo.
1: <risa> Obvio que no. Pero bueno, eh, esas tenemos y Harry tiene que conseguir el permiso de tío Vernon, tía Petunia. Porque si no, no va a poder ir. Pero bueno, la noche termina en el libro con Harry concluyendo que ese día se sintió como un pibe común porque estaba contento de que sea su cumpleaños. Y bueno, fue el primer cumpleaños decente que tuvo en su puta vida.
0: Claro, después de tres años de tener amigos, por fin tuvo un, claro. un cumpleaños dentro de todo normal. Sí. Eh, dentro de todo porque estamos viviendo con los Dursley todavía, entonces... Como que los Dursley ni registraron el día. Y bueno, sus amigos le mandaron eh, golosinas también que Harry, Harry escondió bajo la tabla.
1: Bueno, pero bueno, sí, se sintió como un cumpleaños normal. Esto en la peli no pasa. Lo que tenemos después es que Harry simplemente baja a desayunar, nadie lo saluda. En el libro todo el mundo mira en tele y pasa la noticia de la fuga de Sirius Black. que ojo, qué va armado. Eh, tres años después nos enteramos de que el ministro de la magia Foch eh, le avisó al ministro Maule de, de la fuga de Sirius Black que avise a los medios, a la gente que tenga cuidado que sé en yo.
0: teoría eso pasa la noche anterior a lo que se ve en, al, en el del cumpleaños de Harry, si relacionamos más o menos los tiempos
1: sí pero bueno, tío Vernon lo ve y dice, ay, pero mira la pinta que tiene, asqueroso de mierda, eh a favor de la pena de muerte, Vernon. esto con los militares no pasaba.
0: Y bueno, después, comparándolo con la peli, que Dudley está mirando, va ba un, ba es, un bailando o algo por el estilo. Sí,
1: un bailando por un sueño de sí. allá de Inglaterra. Dudley en la peli no dice una palabra. No, 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 la no. La lo único que, no... que hace es mirar televisión y comer a ese chico. Sí, ni, sí. ni una línea tiene.
0: No, el, el chabón todas las escenas que está o está mandándose algo en el hocico o, o mirando la tele, una de dos.
1: Sí, sí. Eh, bueno, en el libro ahí... Bueno, después Vernon anuncia que va a buscar a tía Marge. Y acá en el libro Harry recuerda todas las cosas malas que le hizo la tía Marge. Porque a pesar de que no era tía consanguínea de él, dice que siempre le obligaron a llamarla tía... Y bueno, se acuerda de que realmente la vieja claro. lo trataba re mal y.
0: Hay un reconto de todas las situaciones. Sí, de todas
1: las cosas malas.
0: De todos los recuerdos de Harry que, que tuvo con, con la tía March eh, en todos los años previos a. a... A este nuevo reencuentro
1: Sí, que en el libro ya la habíamos sentido nombrar En el primer libro como que En la parte de, bueno de Cuando tío Vernon y tía Petunia No, no, te, no lo querían llevar a Harry al zoológico Y estaban viendo con quién dejarlo Y bueno, como que surge el nombre de Marge, de Marge. Y, y Vernon como que no, ella lo odia al chico Entonces como que claro, es Bueno, como, acá la conocemos
0: es un comentario tirado al azar y, bueno, como que vuelve.
1: Sí, sí. En fin, una vieja nefasta, una vieja de mierda. Harry, en el libro y en la peli también, tío Burn le dice que sea respetuoso, que use el lenguaje adecuado. Bueno, Harry va bueno, sí usaré el lenguaje adecuado si ella lo usa conmigo, me comportaré si ella se comporta. <ríe> y en el libro le dice que le dijeron a la tía Marge que Harry va a como un reformatorio eh, al Centro de Seguridad San Bruto para delincuentes juveniles incurables. Y bueno, Harry le tiene que decir eso a ella. Y ahí en el libro Harry se le prende la lamparita de decir, bueno, está bien, yo le voy a decir eso, pero vos me tenés que firmar la autorización claro. para ir a Hogsmeade.
0: En la peli lo presentan como que Harry le es básicamente lo mismo. Sí,
1: sí le dice, es... necesito que me firmes esto, pero no le dice qué. ¿Qué? Tiene que firmar.
0: Exactamente. Sí, es como la situación es la misma, más o menos, pero es, el contrato verbal entre Harry y el tío Vernon es el mismo. Sí. Es, vos te portás bien con, con la tía Marge y yo te firmo el papelito que vos querías que te firme.
1: Bueno, llega la tía Marge con el perro, porque tía Marsh cría perros bulldogs. Bueno, lo empieza a tratar mal de Harry, qué sé yo. En el libro pasa como una semana de la visita de ella... En la peli es como que todo en una noche lo que sucede Pero sí, en el libro lo que, lo que pasa es eso Que pasan toda una semana Que bueno, que la vieja lo vive y Lo bueno,
0: verduguea Harry Sí, lo vive
1: verdugueando, criticando Harry, bueno, como para lograr que Tío Vernon le firme las cosas Empieza como a comportarse como un muggle eh, Decide como esconder los útiles, los libros, qué sé yo pero bueno la vieja como que continuamente se está metiendo con él y esa era un poco la diferencia con los Dursley porque ellos preferían como no tenerlo de vista a Harry que se vaya que se pierda que salga en cambio tía Marge era como que te quería tenerlo constantemente vigilado para seguirlo criticando y, y demás
0: como que aprovechaba eh, la situación de cada vez que estaba Harry dando vuelta, le tiraba una verdugueada, Y si no estaba cerca, como que lo llamaba para que esté cerca y lo escuche que lo estaba verdudeando. Sí,
1: sí, sí. Eh, o por ahí eh, le daba regalos caros a Dudley y delante de Harry.
0: Y Harry, la, la cochina de miseria. Sí,
1: vieja de mierda.
0: Harry todo este tiempo pensando en que, bueno, me la banco porque si me la banco... Eh, Pasa dos días, pasa un día, falta seis horas, faltan tres horas para que esta vieja se vaya. Y a mí me firmen el papelito. Harry está, super, digamos no contento pero esperan, bancándose todo con una sonrisa porque a fin de cuentas ligo el papelito firmado sí
1: pero bueno una noche como que se ensaña tanto con él que bueno como que empieza a comparar eh, a la madre de Harry con, un, con una crianza de los perros bulldogs y como que dice que mandó a oficiar a uno de los perros porque le salió raquítico o sea anda a cagar vieja nefasta ya con eso te das cuenta de lo nefasta que es la mina
0: como si le hiciera falta hacerla un poco más mal ahora mata a perros
1: claro bueno eh, bueno. Harry, bueno, como que se súper calienta y hace, le hace como estallar la copa de vino que está tomando.
0: Sí, y bueno, ahí todos paran la oreja. Vernon eh, le empieza a tirar el ojo a Harry. Hay como miradas y es como que Marge asume como que ella rompió la claro, copa dice, por la fuerza. Claro,
1: oh, no, no, si me pasa siempre Entonces, esto, qué sé yo.
0: Es como que, bueno, entre Harry y Vernon hay un cruce de mirada diciendo, bueno... Yo sé que hiciste esto, por ahora pasó, pero te va a costar. Sí, sí. Eh, y Harry como que, bueno, él la busca pilotear un poco y, y sí, 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 como,
1: como que le agarra miedo en el libro porque dice, no, te, tengo que calmarme porque me van a mandar la carta del ministerio diciendo que me echan de Hogwarts y ahí cagué. Claro. Eh, bueno, hasta que llegamos a la última noche en, el, en la que Marge está en la casa, en la peli es como, bueno, al mismo día que llega es la noche que, que pasa todo esto, que lo tienen a Harry de mozo, haciéndoles de mozo a todos ellos, la vieja de mierda dándole brandy al perro de, 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 en su propia copa, ¡qué asco. También pero se repite la escena de tía Marge criticando a la madre de Harry, al padre, nada más que bueno, Harry acá como que se calienta y ya no, no aguanta más, no aguanta más y bueno, la vieja se infla, ¿qué va a hacer? Que pasan.
0: ¿Quién no infla su, a, a su tía? De vez en sí,
1: cuando? Harry se infla las pelotas Y bueno, por extensión infla a la tía Y, y bueno.
0: bueno La cuestión es que Acá
1: la escena es, es igual En sí, la película eh, Marsh en la peli usa portalías Hay viejas sexy <risa> <risa> Dudley sigue mirando la tele Sí. sí, justo hay una escena que está como mirando un tipo bailando por un sueño Donde baila la cuparcita
0: Sí, a mí me pareció raro Digo, pero si esto es, es tango, está escuchando tango doble. Bueno. Y bueno, lo que pasa en el libro es que Y en la peli también, pero bueno Harry en ese momento se va, busca a Hedwig Agarra las cosas que tenía, que había sacado del armario bajo las escaleras Agarra todo eso, se va al armario Hace más para sacar la... la el baúl y todo eso. Porque el chabón se las pica. Pero no se las pica para decir: Me voy de la casa. Se las está picando del ministerio también. Porque sí, el sí, chabón. Porque
1: tenía miedo que lo, lo vayan a buscar. Claro.
0: Porque, aparte de haber reventado la copa, él se da cuenta que infló a la tía. Y el hacer magia. Al frente de Muggles. Y hacia Muggles. Es como que doble, triple, cuádruple sentencia. Y Harry se veía con la varita quebrada, expulsado del colegio arrestado. Y, y arrestado. Entonces dice, como Dumbledore, ante muertos, qué sencillo. Y se va.
1: Sí. <risa> como que se va sin un plan, sin nada. No, no, bueno. el jabón
0: sale haciendo magia por todos lado porque sí. dice, bueno, si, si, si estamos en el baile, bailemos. Y sí. entonces, como que aloja Mora y saca todo el baúl y amenaza al tío con la varita y.
1: Sí, en no, la peli, la... cuando lo, lo apunta a Vernon con la varita, le dice, che, pero no puedes hacer magia fuera del colegio. Ah, pero ahí sí te acordaste, Cuarón, que no puede hacer magia. Claro. eh. ¿En qué quedamos al final?
0: ¿Por qué no, no, leíste, no leíste el guión un ratito antes? la con... Claro. Eh, bueno, la cuestión
1: Sí, Se va de la casa, acá esto es igual en lo que, Como que la, la aparición del Grimm Idéntico eh, al libro Sí, la aparición del autobús noctámbulo Nada más que bueno, en el libro Harry Esto ya lo contamos en el episodio anterior Pero Harry se hace pasar por Neville Exacto. Y en la peli es como que Ah, no, no dije quién era
0: Claro, sí, en, en la peli no, no da el nombre Y en, en el libro sí se hace pasar por Neville Bottom. Hay más diálogo No es tan, tan cómico Como el hecho de que Harry sale volando por el vidrio. Sí, y la, la peli tiene como más, más
1: los efectos, de eso de que, bueno, de que,
0: que. se encoge el autobús y todo eso. No, sí. Nah. Eh, Con
1: la, en... la cabeza jamaiquina, reducida. Sí, no, bueno, la
0: cabeza jamaiquina no existe. Es solamente. ¿Cómo es que se llamaba? Ernie. 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 Ernie
1: Grant y están sí. están claro. sí en el libro es como que se entera de que Sirius Black no era un delincuente madol sino un delincuente mágico que era un gran partidario de Voldemort
0: claro esa escena es la que decide a Harry que debería hacerse una suscripción al Profeta como para mantenerse
1: informado, <risa> informado
0: del mundo mágico sí y de ahí en adelante sabemos que Harry está, está suscrito porque le llega el, el diario regularmente
1: sí sí pero bueno llegan al caldero chorreante sigue siendo Igual libro peli Me cambiaron al actor de Tom
0: sí, Que en pero, el primer sí.
1: libro tiene pelo Y acá es una especie como de Igor
0: Claro, lo, lo pelaron Lo, lo jorobaron y, sí. y lo hicieron medio mudo Sí,
1: un algo. Igor que lo, lo arrastra Harry por todos lados
0: claro, no, La verdad es que el personaje Es muy bueno, es muy divertido Nada que ver con lo que era en el libro Nada que ver a lo que eran las películas anteriores Pero, qué sé yo, tiene mucha personalidad A pesar de no tener líneas De diálogo Sino como que hace sonido, se ríe. Y, y bueno, sí, es básicamente hicieron Igor, pero le cambiaron el nombre a Tom.
1: Sí, pero bueno, la escena con Foch es más o menos la misma. Harry como vivando a pidiendo que lo castiguen. O sea, callate, Harry.
0: Y bueno, sí, no, porque Harry no lo entiende. Como decir, sí. bueno, a ver, te estás, te estás escapando del ministerio, te estás haciendo el prófugo y cuando te diste cuenta llegaste a donde te estás digamos escondiendo y en realidad el primer lugar donde te fueron a esperar es ahí
1: y encima el primer ministro te y a encima no,
0: claro no es que decir bueno te encontró un auror de, ter de tercera línea no el ministro de la magia te está esperando a donde vos te estás escondiendo es medio bizarra la idea de esconderse en el carnero chorreante pero bueno sí bien.
1: Harry como que no tenía otro lugar digamos
0: no conocía otro lugar sí y bueno
1: Solo que en el libro Harry le pide a Fudge que le firme la autorización para ir a Hogsmeade. Y bueno, Fudge como que no, no puedo. No puedo. Es bueno. mejor así, de todas maneras, que no vaya, qué sé yo. Otra
0: cosa que también... Bueno, en la peli no sé si pasa así o no no es que se... No, a lo mejor no se hace notar. Pero Harry no es que va la noche anterior a la vuelta del colegio. Sino que Harry está por semanas ahí en claro. el caldero chorriante. No es que pasa... La noche y a la mañana siguiente, como aparece en la peli... Aparecen los Dursley y Hermione haciendo tiempo para ir a King Cross... A la plataforma 9 tres 4 No, es como que... Harry está tiempo, está como cerca de un mes o algo por el estilo Sí,
1: por ahí... Tres semanas, sí, sí. por ahí... Harry, bueno, se queda en el Caldero Chorreante... Sí. Con la condición de que se quede ahí... Que no vaya Landres Londres
0: Claro, eh, Harry tenía todo el Callejón Diagon... Y el Caldero Chorreante... Pero nada de ir para el lado Magal porque, bueno, como tenemos en cuenta que los, los recursos del ministerio estaban puestos en, en el lado mágico para cuidar de que no vayan Sirius Black dando vuelta por ahí y se, se agarre y, y flete a Harry.
1: Claro, pero bueno, eh, como dijimos, Harry pasa un par de semanas ahí, se recorre todo, tiene toda claro. la libertad del mundo para ir a su antojo por el callejón Dion. Es casi básicamente el, la única vez que se queda solo,
0: Sí, eh, pasa Har las
1: vacaciones solo.
0: Imaginen que Harry pasa tanto tiempo que termina siendo conocido por todos los... Los comerciantes. Eh, Todos los comerciantes, y, digamos, tiene un vínculo con todos los comerciantes del callejón. Porque el chabón no hace otra cosa. Está el dope y, y va y viene por el callejón diagonal para no aburrirse. Sí,
1: va a la heladería de Florian Fortescue. Que un era un señor que muy versado en la historia de la magia. Que lo ayuda con los deberes. Y le regala helados. O sea que claro. envidia para una fanática del helado como yo. Que te regalen helados. Le regalaba
0: helados todas las tardes. Que él iba. Va, en realidad él iba. Porque le regalaba siempre un helado. Pero y...
1: también le contaba la historia de la magia y lo claro. ayudaba. También descubre la nueva escoba que salió al mercado. La saeta de fuego. Que bueno, Harry tiene todas las ganas de comprársela. Pero como que se refrena porque dice yo ya tengo una escoba.
0: Claro, el chabón entiende que es como que la saeta de fuego está dirigida a otro mercado. No es para el mercado de Nimbus 2000 o Nimbus 2001. Que vendría a ser para una especie de mercado... Amateur o quizás pseudo profesional. Sí, no, el
1: vendedor dice justamente: la, se la selección de Irlanda ya me las encargó a todos los claro, saetas de fuego. Entonces... Las
0: saetas de fuego están dirigidas a un nivel profesional o para un hobista de calidad, digamos, al que le sobra la villulla. Sería como entretener un FIA 1 o comprarte un Bugatti Veyron eh. Podés ir a 500 kilómetros a comprarte Fastix a la ferretería, pero el Fia 1 también te lleva igual. Así que <ríe> Harry contento con su Fia 1. Eh, pero bueno, puede babear y mirar el, el Bugatti.
1: Sí, sí. Bueno, y el último día llegan germayo y los Weasley que van a hacer las compras y se quedan el último día, eh, se claro. quedan hasta el otro día en el caldero Chorreante.
0: Ahí sí, más o menos se pone al día con él. El con la peli, en realidad no es como en la peli, porque en la peli es como que están haciendo tiempo para ir a King's Cross, eh, en realidad en el libro pasa que van la noche anterior para no llegar tarde al tren
1: Claro. En el libro Hermione cuenta que en septiembre se cumple años, que los padres le habían dado plata por adelantado para que se cumpla el regalo. Entonces ella se quería comprar una lechuza y Ron como que lo veía a que estaba medio enfermucho, mucho, que estaba preocupado, que medio que volvió así de las vacaciones en Egipto, eh, y deciden ir a la tienda de mascotas.
0: Al emporio con, de las al, lechuzas.
1: Sí, al emporio de las lechuzas, donde bueno, eh, a Ron medio como que no pueden hacer mucho por Scavers, más que darle un tónico fortificante.
0: Claro, el, el chabón le dice Mira, ¿cuántos años tuviste la rata? Y Ron le dice Yo tuve, la tuve como 12 años y ya venía de antes la
1: Sí, ¿tiene eh, algún poder mágico? No
0: Entonces como que, mira, le dice el chabón Tuviste suerte que te vivió más de 2 años Y si ya la tuviste como 10 Ya, está, sí. tomá este tónico y, y que si se muere Vivió la buena vida Sí.
1: Ha pasado lo suyo eh. Sí. Sí, sí.
0: Ya vivió por demás, está viviendo regalada Agradecer disfrutarla Muchas sí. gracias y dame dongales.
1: Y de repente sale un gato naranjoso enorme a perseguir a Scavers. Eh, de la nada, Scavers se las pica. Están ahí un rato buscándola. Y de pronto sale Hermione. Comprando ese gato.
0: Hay que ser hija puta.
1: ¿Pero por qué? Porque hay que
0: ser hija puta. Porque hay 50 gatos. Comprate el gato que no quiere comer la rata. Ay, tu pero bueno,
1: pobre. Pero el gato. Hogar. Primero yo no compraría animales. Pues yo soy firme creyente de la opta no compres. Eso por un lado. Pero bueno, pobre, ella dice, ay, pobrecito, nadie lo quería, qué sé yo. Y no lo
0: quiere porque quiere comer la mascota de ajena.
1: Pero vos sabés quién es la mascota ajena.
0: Igual, si vos... ¿Vos ¿Sabés ten... que no
1: es una mascota no, esa? Sí, esta persona. ya sé,
0: pero ¿por qué tiene que comer la rata de la otra persona? ¿Por qué no agarró otro gato que no tenía nada? Pero así? tenía
1: sus motivos, no era ¿Mm? una, una rata inocente.
0: Ahora el gato es el, el coso, el, el gato del FBI.
1: Sí, deja en paz a Cruz
0: Pero gato sarnoso, puliendo mierda.
1: <ríe> no peleamos acá, yo soy Germaine y él <ríe> el <errón>. Sí. <ríe> bueno, después de la cena con los Willy, Harry los escucha hablar a Arthur y a Molly. De... Y hay casa entera de que Sirius Black lo quiere matar. Molly como que no se lo quiere decir a Harry porque, ay, pobre, se va a... pobrecito, la verdad lo va a aterrorizar, qué sé yo y bueno como que Arthur sí se lo quiere decir pero Forge le dijo que no se lo diga y demás en la peli digamos pasa esto pero en el mismo caldero chorreante eh, Arthur le cuenta a Harry sí,
0: que una de las mejores escenas de la peli para mí está muy muy bien hecha muy dinámica como que van pasando de un lugar a otro por ahí se acercan magos y se van yendo para otro lado para que no lo escuchen entonces como que por ser una escena de pura exposición tiene mucho dinamismo y van mostrando Arranca con el póster de Sirius Black entre medio de ellos dos. Y mientras, mientras Arthur va develándole a Harry toda la idea que tienen de que está atrás de él y las cosas que hizo Sirius. Como que se van acercando a la cámara, se van eh, alejando del del resto de los magos que se van levantando para desayunar y, y acomodándose en las mesas y se van acercando a la cámara y cada vez alejándose del, del resto de los magos y yéndolo más oscuro y es como que me, me gusta mucho esa escena, es muy, muy dinámica y sin embargo tiene mucha exposición y, y te pone al, al día con la trama de la peli.
1: En el libro esto sucede eh, al día siguiente en King's Cross. Sí, es Esta como charla
0: a último momento con una, con Harry básicamente en una pata arriba al vagón y otra pata abajo.
1: Sí, en la peli lo que vemos es eh, a Molly corriendo con, por la plataforma con Scabbers en la mano, que lo corre y le dice Ay Ron, te olvidabas a Scabbers, y claro. mirá se le ponía una sangre, le ponías la traba a Molly y se, se comía... y se caía y Scabbers no llegaba a Hogwarts. Hubiese sido el año más tranquilo que hubiese tenido eso de esas pibes bueno, tanto en el libro como en la peli se meten al vagón donde está Lupin dormido, Harry bueno, los pone como al tanto de que Sirius Black lo quiere matar, en el libro discuten sobre que Harry no va a poder ir a Hogsmeade hay como que discuten, ay, bueno si sí, eh, Hogsmeade es, es un centro histórico donde han pasado muchos acontecimientos de la historia de la magia decía Hermione y Ron, no porque yo quiero ir porque está Honeydux, es el negocio de golosinas, y, y está
0: Sonko. Quiero...
1: claro Ron quiere ir por la parte comercial y Hermione ni por la parte histórica, digamos. Claro. Bueno, en el libro también, eh, todos los años siempre va Malfoy al vagón eh, a molestarlos, este año también, pero bueno, como se da cuenta de que hay un profesor, bueno, chao, se las toma.
0: Sí, bueno, recordemos que cuando... Harry, Ron y Hermione y empiezan a buscar un compartimento para ellos tres. El único que estaba, entre comillas, vacío era el que estaba durmiendo Lupin. Lupin, que calculamos, eh, viene de una noche de luna llena y viene
1: fusilado, fusilado el chabón.
0: Agotado y justo le, le toca viajar para el colegio. Así que bueno, viene medio apolillado o sin apolillar y se pone a dormir en apenas llega en el vagón del, del tren que va al colegio. Y bueno, así lo encuentran Ron Hermione y Harry. Y duerme prácticamente
1: todo el, día, todo el viaje. Sí, sí. Y cuando llegan los Dementores, también. Es igual, libro-película. Por ahí en el libro se meten en el vagón Ginny Neville. Me gusta la película, este como efecto que le hacen a los Dementores: eh, como de frío polar, que se congela todo, se congelan las ventanas, hasta la botella de agua. Me gusta esto: desde que pasan los Dementores, que van como deslizándose, como que pasan y pudren todo. Que esto lo vamos a ver en la película repetidamente
0: es como una señal visual de lo que digamos para unir eh, claro, el efecto los, de los dementores, dementores con... con algo visual entonces cuando alguien ve la niebla de, de que alguien está hablando y le sale una neblina de, de la boca la neblina viste de cuando hace frío uno ya se da cuenta que a lo mejor ya hay dementores cerca o cuando se congela el agua o, o las plantas le, le agarra como una escarcha ahí uno ya sabe eh, sin ver que hay dementores cerca. En los libros no hay señal visual como estas. Solamente te das cuenta cuando sentís la, la tristeza y la desesperación. Eh, sí. No hay señal visual de que hay un dementor cerca. Solamente lo sentís cuando ya es demasiado tarde.
1: Sí, en la peli lo que por ahí le agregan es... Eh, cuando le, le chupan los recuerdos felices le, 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 se muestra como ese efecto. Como que le están chupando algo.
0: Claro, un como, aliento,
1: digamos, claro, como que,
0: que hay como un, una especie de, de efecto de blur. Como que le sale algo de él. Y bueno, ahí al final sí, como que se ve el alma. Que es como un, una motita de luz.
1: Sí, sí. Eh,
0: una luciérnaga. Pero eh, sí, en los libros no, no hay descripción nada más que el hecho de que... Cuando están cerca sentís la tristeza y la desesperación.
1: Y el frío. Sí, bueno, en fin. Harry se desmaya... Eh, la primera vez que se desmaya ese año, pues se va a desmayar varias veces. Sí. Lupin repele al dementor y después le da a todos chocolates y ahí Harry se siente mejor. Sí. En el tren todo el mundo se entera de que Harry se desmayó, especialmente Malfoy, y bueno, eh, lo empieza... empieza a joder a por eso. Por... Sí. Bueno, lo que pasa en el libro también es que Lupin le avisa, le manda a la profesora Magonaga alguna lechuza.
0: Desde el tren. Desde sí. el
1: tren, contándole. Y cuando llegan a Hogwarts, eh, la profesora McGonagall lo está esperando a Harry. Con Madame Pomfrey, que bueno, le lo, lo ve a Harry y le dice, ah, otra vez vos, Potter.
0: <risa> y le dice, bueno, mirá, comete un chocolate.
1: Claro, y Harry le dice, no, 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 yo ya comí chocolate porque el profesor Lupin ya me, me dio. Ah,
0: uno que sabe de los remedios, por fin.
1: Por fin alguien descende en esta clase, por favor.
0: <risa> bueno, aparentemente, los efectos del Dementor... Se curan con chocolate. Se
1: contrarrestan con chocolate, sí. Qué lindo remedio. <risa> <risa> bueno, y Minerva también habla con Hermione por un tema de horarios. Eso es lo que se nos dice, no se nos dice sí. nada más.
0: Pero ahí se van aparte, ellas dos, Minerva y Hermione, al a culo que da el despacho de Minerva. Sí, sí.
1: En la peli lo que tenemos es el coro del sapo, sí. que es una nueva actividad extracurricular dirigida por el profesor Flitwick.
0: ¿Cómo practicaron esos chicos?
1: Sí, y los sapos también. Reconozcamos a los sapos, por favor.
0: Sí, la verdad que la mejor parte.
1: Sí, es la estrella. Las estrellas del coro, en los sapos.
0: Claro, así como afinan y todo. Sí, sí.
1: Tanto en el libro como en la peli, Dumbledore les da la bienvenida a los nuevos profesores, a Lupin y a Hagrid, que le dieron el puesto de profesor de cuidado de criaturas mágicas. Y a Harry le llama la atención en el libro el odio con el que lo mira Snape a Lupin. Lo llama la atención porque... Dice que le echa una mirada que solamente le reservaba a él. Claro. Acá, bueno, en la peli tenemos el atril, ese atril con forma de, de búho para que Dumbledore hable. Muy bonito. Bueno, después Damlo lo que hace es eh, advertirles a todos de la presencia de los dementores, de los efectos, de quiénes son, de, de, que no intenten engañarlos, qué sé yo. Y eh, en la peli tira como es una de las frases más célebres que dice la felicidad se puede hallar hasta los momentos más oscuros. Si somos capaces de usar bien la luz.
0: Y hace el truquito de la vela, como que apaga la vela, tira un manotazo, apaga una vela, y vuelve la mano para el otro lado y vuelve a encender sí. la vela.
1: En el libro el trío va después a felicitar a Lua Hagrid por el puesto y demás En la peli lo que hacen es, bueno, ir a la sala común eh, La dama gorda como que no los quiere dejar entrar Bueno, rompen una copa con, mientras estaba claro, cantando Claro, que quería
0: romper la copa mientras... con la voz
1: Sí, y después se ponen a pelotudear con los chicles de animales y bueno
0: Sí, como tener un momento de amigos. El sí. reencuentro de, pues, de todos que no se vieron en todo el año. Bueno, a entretenerse la noche anterior a que empiecen las clases. A divertirse, digamos. Sí. Folgorio.
1: En el libro, al día siguiente van a desayunar. Malfoy se le burla una vez más a Harry por los dementores. Y ahí descubrimos que Hermione tiene un horario imposible de clases. Con muchas materias al mismo tiempo. Y Ron y Harry le preguntan que cómo va a ser porque si no... Claro, no, no, ¿no? puede hacer aritmancia y adivinación a la misma hora, al mismo día. Entonces, bueno, ella como que lo saca cagando. Eh, no, ni, no te hagas problemas hasta ya lo solucioné. ¿ver? Bueno.
0: Sí, como que tampoco a los muchachos le importa mucho. Es como que ya tienen quilombos propios. Y ya están renegando con sus propios horarios. Y, y ven el horario de Hermione y dicen, flaco, ¿qué, ¿cómo, qué? ¿Cómo, cuándo, ¿Dónde? armario en la vos preocupate por lo tuyo, ¿Qué? lo mío, lo mío, lo tuyo, lo tuyo, bueno.
1: La peli pasa directamente a la clase de adivinación en donde conocemos a la profesora Trilani que nos la describen como un insecto ojudo, <risa> con chales con cosos, collares, aritos y la aula toda llena de Ingencio staumerios,
0: cero. claro,
1: o sea, una hippie la tipa básicamente, sí, también, bueno, se nos cuenta que ella nunca bajaba al castillo, por eso como que no la, habían dado, no la habían visto los años anteriores, como dando vueltas por ahí. Exactamente. Bueno, la actriz en una entrevista, la actriz Emma Thompson, dijo que Civil era una persona que estaba demasiado concentrada en el futuro como para ver lo que tenía alrededor. Por eso la, la interpretó de esa manera. Eh, bueno, la clase empieza... Eh, aunque en el libro a, al trío le, le cuesta un poco llegar al aula de adivinación. Porque bueno Harry concluye que todos los años que vivió ahí en Hogwarts no le alcanzaba para conocer todos los secretos del castillo. Entonces, bueno, eh, encuentran un cuadro...
0: Sí, de... aparte es medio turbio la, la, la llegada. Tienen que caminar una bocha. En sí, teoría. es en es la Torre
1: que... Norte que ellos no habían ido nunca ahí.
0: Claro. En... Primero tenían que irse a la parte norte del castillo y era una... To... La punta de una torre con una escalera de caracol infinita y te eran como que bueno, era un viaje ir a la claro. casa de, de adivinación.
1: Y le piden ayuda, porque se lo cruzan por ahí, a Sir Cadogan, un cuadro de un caballero andante con un pony medio loquillo, eh, que los guía.
0: Sí, estaban medio perdidos, los muchachos no, no sabían dónde encontrar el, el aula y bueno, Sir Cadogan se ofreció valerosamente. Tal...
1: Ayudarlos en esa empresa.
0: <risas> Exactamente. Y bueno, así que. Bueno, Sir Cadogan es un personaje muy excéntrico. Eh, es como que siempre está en busca de la aventura y, y todas esas locuras de caballeros que, que él cree que va a ser tal cosa tal, Ma, maravillosa hazaña eh, importante empresa para el, el grupo de los tres y Sir Cadogan y en realidad estaba buscando mostrándole la entrada
1: a un aula un
0: aula, <risa> pero bueno
1: pero bueno, les vino bien la, la, el tour
0: <risa> el chabón tenía como delirio de grandeza eso es lo que estaba queriendo decir
1: bueno, la clase empieza y ella les larga todo el discurso místico del ojo interior les dice que los libros no les van a servir de mucho, toda la pelota eh, en la peli lo que eh, hacen es enfocar en una escena a Harry y a Ron sentados, que están ellos solos. Después cambia de plano y cuando vuelven a aparecer está Hermione. Y Ron le dice, Che, pero ¿dónde saliste? Sí. Te marcan eso.
0: Bueno, sí, y volviendo a lo que habías dicho al principio, eh, ella también dice de que le dice a los alumnos que, como que se iban a dar cuenta rápido, o le hace, le da una idea, de que se van a dar cuenta rápido de quién es el que va a tener el ojo interior abierto y quien no sí. va, va a ver como eh, es algo que lo podés estudiar pero si vos tenés el ojo interior a, claro, bien abierto si, si tenés
1: el don vas a ver y si no va, sí, no
0: va a ser algo sí. más natural y rápido que lo que pues, entonces como que ella tenía la idea de que los buenos se iban a ver rápido y el resto iba a ser como a a, a carreo digamos no, no, no le no, le iba, no iban a aprender mucho
1: sí eh, bueno, tenemos la lectura de las hojas de té eh, de las manchas digamos que dejan las hojas de té y acá en la taza de, de Harry se ve el Grim. que cuando ella cuando la profesora Triloni ve esto explica lo que es el Grim, que es un augurio de muerte eh, y acá empieza con la funesta tradición de, de, de pronosticarle a Harry todos los años que se va a morir sí y, y que vos... en
0: teoría tiene razón, pero zafa.
1: Eh, sí, sí. Bueno, sí, morirnos vamos a morir todos, pero bueno. No, bueno,
0: que... sí, pero está bien que ella como que le da un pronóstico de muerte. Se va a morir este año. Y Harry... Todo... Estás en peligro
1: mortal, todo el tiempo.
0: Sí.
1: Y, y tiene Tenés razón. cuidado, estás en peligro
0: mortal. Pero tiene razón. Sí, amor,
1: o sea, eh, tiene no. razón por...
0: No muere, pero siempre está al borde.
1: <risa> pero bueno... Eh, Hermione como que es súper decepcionada de la clase, no le gustó para nada, no cree nada de eso. Y tiene una discusión con Ron porque Ron tiene miedo por el Grimm porque cuenta que su tío Billy Weasley vio uno y murió 24 horas más tarde.
0: Y bueno, Harry le cuenta que lo vio.
1: Bueno, le cuenta que lo vio eh, cuando se fue de, la, de Private Drive. A un perro negro, entonces, bueno, Ron paniquea Y, y bueno, tiene una pelea con Germaini Porque ella no cree nada Y Ron como que le dice, no, pero vos no te gusta esta clase porque Porque ya sabes que no vas a ser La primera de la clase claro eh, Y Hermione le dice, no, pero si esta clase Fue una porquería comparada con la de Aritmancia Y Ron, che, pero si no fue a ninguna clase de Aritmancia ¿cómo Tuviste ¿cómo todo el ser? día con nosotros ¿Cómo
0: va a ir a una clase de Aritmancia?
1: Claro, y en el libro Después van a la clase de transformaciones Y todo el mundo como preocupado Por lo que había dicho la profesora Trilani de que Harry se iba a morir, qué que sé yo, y, y acá la profesora eh, McGonagall, bueno, como que los tranquiliza a todos, le dice, no, pero mi ne eh, Silvio Trilani siempre predice la muerte de un alumno todos los años, Potter, así que,
0: tranquiliza. tranquilo,
1: no, le dice, me disculparás, Potter, que no te perdone hoy los deberes de mañana, porque si te morís no vas a necesitar entregarlos,
0: <risa> así como que ahí Harry se como que dice, bueno, se alivian un poco, se ríe y como que dice, bueno, ya está, sí. se le fue el, la pesadez en el alma. Sí.
1: Después van a la clase de cuidado de criaturas mágicas, tanto en el libro como en la peli, Malfoy se le sigue burlando a Harry, los dementores, es como que no tenés otra cosa, chabón, y bueno, no tenés pero, otro tema. por
0: Lo que pasa es que como que buscan mantener el, en presencia, la, están los dementores a recordar están los dementores, que Harry le había pasado eso y que es un problema para Harry. Como que buscan reforzarte de que se va a hacer un trauma el hecho de que los, los dementores... Claro, va ataquen a quedar el
1: problema del libro, claro. los dementores. Hagrid trae a varios hipógrafos y les dice cómo abrir el monstruoso libro de los monstruos. Les explica que los hipógrafos son orgullosos, que no tienen que ofenderlos. Malfoy, por supuesto, no escucha nada de eso y se vive quejando de Hagrid y de la clase. O sea, chabón, si no te gusta la clase, anda, andate, nadie te obliga. Agarra tus cosas y te vas. Si no, no era una clase obligatoria. Chau. En fin. Hagrid pide un voluntario. Acá hay una diferencia con la peli. Porque en la peli como que lo dejan todos a Harry y adelante. Claro. Y Ron le da un empujoncito.
0: <risa> en la peli como que venden a Harry todo el. <risa> Gryffindor y Slytherin venden a Harry y, y en el libro es todo lo contrario. Es como se ofrece
1: que... Harry porque quiere que le vaya bien a Hagrid en la primera clase.
0: Claro, es como los tres están muy participativos y, y ayudando a Hagrid para que la, la clase le vaya bien y bueno, Harry se ofrece inmediatamente para, que, para ser el, el ayudante de Hagrid.
1: Sí, y eligen a Buckbeak. Entre todos los hipógrifos que había eligen a Buckbeak, en la película estaba solo Buckbeak.
0: Claro. Eh, en la peli solo hay uno En el libro hay tres Si mal no recuerdo no, Sí,
1: había unos cuantos Sí, sí
0: Sí, me acuerdo que había uno negro y sí. De varios colores en realidad Sí,
1: sí sí, Acá es lo mismo el Libro y peli Se inclina Lo acaricia Salen volando Nada más que por ahí En, el, en la peli Un poco más espectacular El vuelo sobre Howard Sobre los terrenos bueno, La sí, música
0: eh, como que van volando por diferentes... Se sobrevuela el castillo, el, el lago. lago... La libertad,
1: los pajaritos,
0: claro. etc. Sí. Tiene todo. Y en el libro es como que, bueno... Pega un revoloteo, da una vuelta y, y baja.
1: Dice, prefieren las escobas.
0: Claro, Harry como que va a los sacudones ahí arriba. No sabe dónde agarrarse. No quiere, no quiere caerse. Pero tampoco quiere agarrarse de Bugbeck y arrancarle una pluma. Y que se arme el quilombo mm -hmm. tremendo. Entonces como que va asustado, pero va. Sí. Y después cuando llega, que bueno, llega con ganas de bajarse.
1: Sí, sí. En la peli lo que vemos también agarraditas de manos, sin querer, entre Ron y Hermione. Claro, bueno.
0: Ya sí, como sí. planteando para... Sí,
1: ya sabemos. Para aventuras entregas. Punto, a bueno, y después tenemos que Malfoy ofende a Buckwick, eh, le rompe el brazo, y después Hagrid lo lleva a la enfermería, todo le, igual que el libro. Lo
0: corta? Eh, le da sí, una y garra. le hace
1: unos cortes, sí, con, con garra. las garras, sí. Bueno, la clase termina y es la última clase que vamos a ver de cuidado de criaturas mágicas en las películas. Después no la vemos más.
0: En los libros sigue viendo... Sí. Sigue habiendo clases y bueno Hagrid ahí se acobarda y empieza a dar clases de, de bichos aburridos, aburridos. Sí, sí, ese
1: año, después los siguientes años va a ir incorporando nuevas criaturas peligrosas sí. al, se ve que a la currícula
0: durante, durante los meses de vacaciones se entusiasma Hagrid entonces como que bueno empieza siempre a lo grande y después, siempre, después se termina achicando porque va pasando un montón de cosas que, que tiene que, que mermarse en, en el entusiasmo.
1: En el libro, a la noche, el trío queda preocupado por Hagrid y lo van a ver. Eh, Hagrid está como medio triste, medio borracho, está eh, como que, medio, que no, no se da cuenta que están ellos ahí... Está preocupado porque, bueno, sabe que esto le puede llegar a tener problemas con Malfoy. O sea, si está Malfoy de por medio, obviamente Lucius va a ser un quilombo.
0: Claro, entonces él como que ya está pensando en qué, qué problema le va a venir y está charlando con los chicos. Sí,
1: hasta que en un momento se da cuenta de con quién era, que estaban ahí con él. Y bueno, lo manda a Harry.
0: Claro, eh. los saca cagando a los tres que miércoles hacen acá. Es de noche, Vayan a sus camas, qué cuerno. todo te... lo que
1: está pasando con Sirius Black sí. y vos te paseás por el colegio, pelotudo. Claro, <risa> los
0: mandan a los tres, los sacan carpiendo de vuelta para el castillo. Y eh, bueno, sí. al principio, sí, Hagrid estaba como eh, esperando charlar con alguien y bueno, charla con ellos. Pero cuando le cae la ficha de que no pueden estar ahí, lo, instantáneamente cambia el, el humor de Hagrid y se le pasa a la borrachera. Hola, no estaba, no estaba bien borracho, estaba entonado cuando le cae la ficha de que no deberían estar ellos ahí los <ríe> de la cabaña y los manda derecho para el castillo sí
1: bueno, después lo que tenemos en el libro es la clase de pociones. Esto ya lo contamos en el episodio de Neville, en el episodio interior, en donde están haciendo la poción encogedora. Malfoy está con el brazo enyesado y Snape los pone a Harry y a Ron a que le hagan todo, que le corten los ingredientes, etc. Y le explican todas las
0: botones, entonces como que, bueno, están, eh... están medio <ríe> hinchadas las Terlipe los dos porque Malfoy le dice bueno, no, tenés que cortarme lo más fino o oh, profesor... Harry no me hace tal cosa. Entonces sí. como que Necesito venía... Necesito que
1: me peleen el higo, ¿no? <risa> <risa>
0: eh, y entonces como que estaba aprovechándose Malfoy. Y los otros dos lo querían morfar crudo. Y entonces venía Snape y los retaba a ellos. Los sacudía. Sí. Y bueno.
1: Después con otros compañeros como que les dicen... Che, ¿escucharon? ¿Vieron a Black? ¿Lo vieron a amago, ¿El qué sé yo? Y Malfoy como que insinúa... Ah, sí, vos lo vas a ir a buscar, Potter. Como que insinúa que él sabe algo más sobre Black que Harry no sabe y acá pasa lo que comentamos en el episodio anterior que Snape lo acosa a Neville más que nunca, amenaza con hacerle tomar la poción al sapo pero bueno, todo sale bien, Neville puede hacer la poción y bueno lo más importante que te queda de esta escena es que Neville le tiene terror, terror a Snape
0: Sí, también el hecho de que Malfoy como que asume que Harry sabe algo. Es como, va, medio ambiguo el comentario. No sabe si Harry sabe o si no sabe y él se muestra que sabe. Queda como que en el aire. Entonces como que Harry queda medio medio torcido, pero bueno, no le da mucha importancia porque después pasa lo de Neville y encima estaba medio mosqueado de que le bebía mojando la oreja, que le corte el... le, el pele, higo. El, le pele el ligo <risas> y le corte el no sé qué. Y así que bueno, esto como que estaban medio medio cruzado de todos lados y, sí. y pasa medio como que para un poco, un poco la oreja, pero pasa. Sí. Entre tantas cosas pasa.
1: Bueno, y acá tenemos la primer clase de defensa contra las artes oscuras, que es una clase práctica. Lupin lo lleva a la sala de profesores, en el camino le hace un hechizo a, a Pips para sacarse encima a Pips. Eh, ya con eso como que se va ganando la, la admiración de todos los alumnos. Llegan a la sala de profesores y está Snape, que aprovecha para tirarle mierda a Neville. O sea, flaco, ¿no te basta con, con atormentarlo, con martirizarlo dentro de tu clase y le seguís tirando, lo seguís martirizando afuera? O sea, ¿qué te tipo nefasto
0: y si sí, de toda la sala de profesores que estaba vacía el único que estaba merodeando era Naip. se podría haber ido sabía que iba hasta la clase
1: eh, bueno, Lupin como que lo defiende un poquito, y lo hace participar a Neville de, de la primera clase la parte, bueno, esta parte es igual al libro por ahí en el libro la escena es que los hace participar a todos menos a Harry y a Hermione de, de, en la peli como que no, digamos, los pone son, son unos pocos los que participan pero la verdad es una linda escena Lupin sí. como que se pone en la musiquita de jazz tranquilos
0: Sí, igual en la peli para, como para adelantar tiempos, Harry Está más adelante en la fila, pero no era así, Harry estaba como cerca del final. Y como que ya habían pasado muchos, muchos alumnos y se habían mu visto muchos miedos en, lo en el libro hablando. Y bueno, como que ya terminando, Harry, bueno, ahí eh, Lupin distraído, no pasa como en la peli que está mirando quién está haciendo. Lupin está distraído y cuando se da cuenta de que Harry está enfrente al Bogart, enseguida se pone al frente y en la peli hay como un segundo de que se ve el dementor. Sí,
1: sí, sí, en la peli aparece el dementor, en el libro eh, en no el llega el libro, a aparecer nada. Nada,
0: cuando empieza a trabajar transformarse, Lupin se aviva Ve que es Harry Y se mete al frente Y entonces ahí como que en el medio de la transformada uf, Sigue transformándose y, se, y sale en una especie de bocha de luz
1: Sí, la, después nos enteramos la, que era la, claro. la luna llena
0: Harry cuando lo ve, ve una cosa de luz redonda Y no entiende por qué ese es el miedo Porque es básicamente ve un círculo redondo que brilla
1: Blanco Blanco
0: sí. Harry le, le pareció raro Pero no entendía por qué ese coso era el miedo de Lupin pensaba, a lo Mejor pensaba que le tenía miedo a los ovnis o algo por el estilo
1: Pero bueno, en general es una linda escena Realmente eh, me gusta eso de que Lupin bueno, puso música Como para demostrar que es una clase práctica para que se distienda, relájense muchachos, si se tiene que equivocar, este es el momento, practiquen, no se hagan problema. Todo lo contrario de la clase que venían ellos anteriormente, que era la clase de pociones donde no se podían equivocar ni por puta porque lo tenías a respirándote en la
0: nuca. No, aparte es muy diferente porque salís del salón, están todos parados, mezclados, charlando, riéndose, viendo, y bueno, con looping, que sí, al principio le das las instrucciones, pero... Después lo está dejando hacer la suya, Intentar,
1: ¿no? Claro, es... sí. Claro,
0: no es que están el chabón al frente de un pizarrón explicándole. Yo, haciéndole escribir medio pergamino De cómo enfrentarse a un Bogart El chabón le dice Mira, acá está un Bogart Hace tal cosa Se contraataca de esta manera Adelante Pasa el primero Entonces es muy diferente Y también marca un, un cambio De cómo venía haciendo las la clases de defensa contra las artes oscuras Anterior Que se continúa También en, en el cuarto año Y después, bueno, vuelve De vuelta la, el martirio Pero eso ya llegaremos más adelante
1: Sí así que al final de la clase después Lupin en el libro reparte puntos para todos, para Neville, para Hermione porque contestó bien la pregunta de que eran los Bogarts, para Harry porque también había contestado bien la pregunta de que cuál era la ventaja que tenían ellos frente al Bogart que era que eran muchos y el Bogart no sabía en qué convertirse para darles miedo a todos, pero bueno, no vemos entonces el miedo de Harry ni el miedo de Hermione y Ron después se le burla
0: diciendo que el mayor miedo eran las notas bajas, algo por el estilo.
1: Claro, le dice que en qué se va convertir tu hogar en un trabajo de transformación en el, en el que te sacaste un 9 y realmente después vemos que sí no era eso pero era, era... el miedo de Hermione a reprobar
0: Miner todo. Minerva, no era Minerva que le, le sí. venía diciendo de que no, no había probado nada, que había un error, que no sí. había probado un cuerno y, <risa> y Hermione estaba destrozada por sí,
1: bueno y acá llegamos a Halloween, siempre algo pasa para esta fecha, hasta en el cuarto año que siempre pasa algo después ya a partir del quinto ya no ya como que pasa de largo. Después como sí, como que Rowling se, se olvida de, de Halloween. En el libro se nos cuenta cómo la clase de Lupin se convirtió en la favorita de la mayoría. Además, Harry empezó los entrenamientos de Quidditch. Y para Halloween se va a hacer la primera visita a Hawksmith. Harry está súper desanimado porque no va a poder ir. Le pidió permiso a la profesora McGonagall de que lo deje ir. Ella le dice que no. a Ron y Hermione y se siguen peleando por Scabbers y Cruxion. Esto en el libro lo vamos a ver como muy recurrente Las muy
0: constante. Si aparecen en la sala común o en algún lugar medio de descanso, siempre viene desde de que el gato corrió a Scabbers o termina con el gato corriendo a Scabbers. O arranca uh -huh. o termina, pero pasa. O una discusión o, bien, o están en, en plena discusión de que ya pasó.
1: Sí, tal cual. <ríe> pero bueno, Harry no puede ir a Hogsmeade, se queda en Hogwarts en el libro se queda como dando vueltas por el castillo y pasa por la oficina de Lupin y este lo invita a que pase, justamente acaba de recibir un Grindelow para su próxima clase, un demonio de agua es un Grindelow, acá bueno charlan sobre el Bogart, Harry le pregunta que por qué no lo dejó enfrentarse,
0: claro sí, la, la discusión es más sobre clase, la clase pasada anterior o que, que tuvieron es, a, a ese encuentro y como que Harry se dio cuenta de que no fue que Lupin quiso terminar la clase porque decía: Bueno, se hizo la hora. A ver, muchacho, eh, redondeemos un poco. Se dio cuenta de que lo paró, paró la clase porque que era el turno de él para enfrentarse al Bogart y bueno lo, lo confronta y bueno Lupin le dice bueno porque pensé que se iba a convertir en Voldemort íbamos a tener a Voldemort en el medio de la clase iba a ser pánico total Panic at the disco y después íbamos a tener un quilombo porque íbamos a tener una clase entera de chicos llorando porque estaba Voldemort en el medio de la clase tirando hechizos sí. a 10, y
1: así que por el bien de todos cortamos acá
0: claro y la cuestión de que Harry le dice no, no pensé en Voldemort pero después
1: me acordé de los dementores
0: Exactamente. E y Lupin le dice así. Ah, entonces, a lo único que le tenés miedo es al miedo mismo.
1: <risa> sí, sí, se puso en filosófico claro. Lupin y bueno. Y acá, bueno, Lupin es el primero que Harry escucha que pronuncia. Voldemort después de Dumbledore sí. porque todo lo que él conoce dice el innombrable el señor de las tinieblas, el que no debe ser nombrado, y bueno, Lupin dice Voldemort, es como que se gana un poco el respeto de Harry porque tenés que ser valiente para decirlo, eh.
0: Y bueno, pero Remus, como que ya ve, bueno uno ya sabe la historia, pero al perder a tu pareja de amigos, a manos de él, es medio como que bueno, ya le perdés un poco el miedo, es como que ya te lo digo por bronca, ¿Querés venir, vení.
1: Después llega Snape con una copa sospechosa con una, una poción que que, que larga humo que sí, Lupin es, se toma
0: super turbia y se la entrega y Lupin se la clava de una sin preguntar y Harry le agarra como diciendo no flaco eh, no te tome cualquier cosa que te trae.
1: sí sí es como raro
0: tener cuidado mira que es Snape sí
1: y bueno justamente estamos la semana anterior a la luna llena
0: que no sabemos no, no
1: sabemos pero después nos vamos a enterar que Lupin la semana siguiente no va a estar dando clases y bueno en la peli esta reunión se da en el puente en el puente de Hogwarts, digamos, sí. eh, y es más, digamos, está más centrada en que eh, Lupin conoció a los padres de Harry y en cuánto Harry se parece a ellos, más que en el Bogart, digamos. Lo que tenemos después de esto es el ataque a la Dama Gorda, en el libro es Peeves quien le dice a Dumbledore qué pasó con la Dama Gorda y quién la atacó, en la peli es Filch, quien la encuentra a la Dama Gorda y ella misma dice sí su alma es tan negra como su nombre, Serious Black...
0: Y se esconde atrás del hipopótamo
1: Sí, che, qué garrón dama gorda O sea, la tipa no tenía un nombre ¿Quién miércoles Bye. era la dama gorda? Eso me, me genera curiosidad porque No sé, sea, capaz que era una cantante famosa Que se llamaba, no sé, María Pancracia de las Mercedes de la Jones eh. Y todo el mundo dama gorda O sea, sí, me estoy yendo de tema, sí, pero te bueno en,
0: eh, eh. Es una discusión aparte Sí, sí Pero bueno, también lo que quería agregar es que En la peli se encuentra como es en el mismo en el mismo lugar Ahí como que suben media escalera para arriba y la dama gorda estaba ahí la encuentra Filch mirando desde frente de donde estaba el cuadro de ella mira para arriba está allá y en realidad se pasan como toda la noche buscando a la dama gorda y estaba en la otra punta del castillo ¿no? no es que estaba como en la peli Que se dieron vuelta y estaba ahí Que hay una escondida muy barata sí. Es lo que pasa en la peli En realidad en el libro están prácticamente Toda la noche, no digo toda la noche Pero están buscándola mucho tiempo y la encuentran En un lugar recóndito del castillo
1: Sí, en la peli tenemos la única Línea de diálogo de Ginny Weasley En toda la película, en esta parte Que dice, the fat lady, she's gone Y listo, y listo no habla más Aquí um, tiene
0: su cheque, señorita Sí.
1: y después de eso tanto en libro como en peli los llevan a todos de campamento al gran salón
0: sí bueno eso es bastante parecido bastante
1: similar claro sí.
0: mientras Harry están en el gran salón y la, la charla de, de Snape con Dumbledore en esa charla que eso no, no lo nombran en, en la peli creo que nombran el hecho de que todavía están buscando a la dama gorda o que habían encontrado a la dama gorda
1: que la habían encontrado que la habían encontrado
0: sí. digamos de, en esa reunión se le informa a Dumbledore que por fin habían encontrado a la. La Dama Gore, mientras él iba chequeando a todos los pibes que estaban durmiendo.
1: Sí Después acá se empieza a dar en el libro La machacada eterna de Hermione Que esto perdura a lo largo de la saga Que nadie, 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 nadie Pero, escúchame bien Nadie con,
0: con la excepción
1: De nadie Puede aparecerse y desaparecerse dentro de Hogwarts Nadie ¿Entendiste? ¿Quién puede aparecerse y desaparecerse
0: dentro de Hogwarts? Y esta puede ser nadie o nadie Muy bien A veces nadie, pero no es que siempre Cuando bueno. nadie le, le da permiso
1: <risa> ¿Por qué ella sabe esto y los otros no? Porque leyó historia de Hogwarts Después Sir Cadogan reemplaza a la Dama Gorda como guardián de la sala común de Gryffindor. Porque la
0: Dama Gorda, bueno, primero tenían que arreglarle el cuadro, no es que de un día para el otro se, le, se hizo. Primero tenían que restaurar el cuadro de la Dama Gorda y la Dama Gorda también no, quería volver. Las
1: patas, no quería volver al puesto. Sí, Hay una escena eliminada en la peli eh, donde se nos presenta el personaje de Sir Cadogan. Neville se vive quejando de que eh, vive cambiando las contraseñas y que se las tuvo que anotar en un papel
0: Claro, a todos en realidad le pasaba De que no es que iba cambiando las, las contraseñas al tiempo que los prefectos o la jefa de la casa se lo daba, sino que cuando se le cantaba, el chabón cambiaba las contraseñas. <ríe> y era un quilombo, no solamente para Neville, para Neville era peor porque él se las olvidaba ya normalmente, sino para todo el, el, el grupo de Gryffindor.
1: Sí, pero bueno, así como te hacen notar el extraño horario de Hermione, hay un recordatorio constante de que Neville es olvidadizo. Tanto También. en el libro como en la película. Después en el libro, Harry, se cuenta que a Harry los profes y Percy lo viven siguiendo a todos lados para cuidarlo Minerva les cuenta que, le cuenta a él que Black quiere matarlo etcétera, no lo deja que vaya a entrenar porque mm, ¿qué, ¿qué te va a pasar? pero Harry como que la convence, apela a su lado termo del Quidditch y le dice no, pero tengo que entrenar porque queremos ganar la copa seguir hace el, montón, el partido hace un montón
0: que Gryffindor no gana una copa así que bueno,
1: Minerva lo deja ir con la condición de que Madame Hooch lo vigile. Con el tema Quidditch está haciendo un tiempo horrible, otro poco más catástrofes naturales están claro. asolando la región
0: eh, Cada vez que Gryffindor entrena básicamente una tormenta tremenda, frío y garrotillo y toda la porquería. Sí,
1: pero sin embargo no se suspende nada. No.
0: Wood está como determinado a que este tiene que ser el año de que Gryffindor vuelva a tener la copa.
1: Sí, porque mientras estuvo él no ganó Gryffindor.
0: Claro, no ganó la copa. No ganó la copa. Entonces entonces como que está muy emperrado sí. en que, bueno, a entrenar creo que la mayoría de los días de semana están, están entrenando y a Wood le importa poco. Si el mismísimo Tata Dios baja a encender, el fue prender fuego el campo de Quidditch, él entrena. Sí, acá se entrena igual. Sobre llamas, trueno, nieve, granizo, lo que sea, se entrena.
1: Lo que sí es que les avisan de que Gryffindor no va a jugar contra Slytherin Que era lo, lo planeado, sino que van a Jugar contra Hufflepuff, que tiene Un nuevo capitán y buscador, y acá se Nos presenta el personaje de Cedric Diggory
0: Slytherin pone la excusa de que Su buscador, Malfoy, recibió Sí, eh, está, lesionado. está lesionado Porque recibió el, el, el cachetazo de, de Buckbeak, y bueno Hasta que no se recupere, no puede jugar Entonces, Sí, en realidad
1: era porque, bueno No querían jugar con el tiempo de mierda ese Claro,
0: así venía una semana que venía de temporales y arrancar el partido la temporada con Gryffindor eh, medio que Slytherin no quería tampoco y bueno como que aprovechan la lesión de Malfoy para posponer el partido
1: sí y que bueno Good está preocupado porque bueno ellos habían como estado entrenando para jugar contra Slytherin y viene Hufflepuff
0: y es otra eh, estrategia es otra
1: estrategia es como decir bueno en el fútbol ay, no yo tengo la estrategia eh, 4-4-2 y resulta que voy a jugar con alguien que me pone 4-3-3 y bueno, Good, que es el bilardo del fútbol, está como.
0: Está sí, está paniqueando. Tiene que el, Bueno, el, sí, el...
1: le tengo que poner a Yelina de enganche, Ay. a Katie de 10 y a Alicia de Coso. Y bueno, de Ala y.
0: Los lo gemelos que me vaya de Win y.. Y,
1: y Harry que me juegue de Messi
0: Claro, que juegue libre que juegue libre
1: Así que bueno, después bueno, se nos dice eso Que Cedric, como que las chicas re, re emocionadas Ay Cedric Diggory Tan lindo, tan fuerte y callado Claro,
0: y los gemelos. Cedric, Cedric Diggory Vendría a ser el Howard Cullen De, de Harry
1: Potter <risa> <risa> Irónicamente Edward.
0: Ah, Edward, ah, bueno, vendría a ser el, el Edward Cullen de, de Harry Potter Que irónicamente es el mismo El mismo actor <risa> todas las chicas están ilusionadas con el con el chaboncito este de, de Hufflepuff, que supuestamente es el más lindo del colegio
1: y el más inteligente, el más porque inteligente. era perfecto y qué sé yo, claro,
0: el chabón había pasado desapercibido por el radar de Harry, pero la cuestión es que el chabón es el, el Stephen Hopkins del, de Hogwarts de la época, era como que le salía todo y podía caminar encima, sin...
1: sí, y los es... varones recelosos, claro. Freddy George, ay sí, es callado porque no tiene la inteligencia suficiente para <risa> Juntar dos palabras.
0: Claro, todos los pibes celosos del chabón, porque encima era popular, buscador, capitán, el mejor alumno de la casa. Era la promesa cuando se iba a recibir, su cálculo que cuando se recibiera iba a ser la promesa del de Hufflepuff.
1: Sí, era como la gran esperanza de la casa Hufflepuff, que siempre eh, claro. acostumbrada a, a no brillar y venía este pibe a, a levantarlo, digamos, devolverle la antigua gloria.
0: Claro, es como ah. que... Gryffindor tiene Harry, Hufflepuff tenía Diggory. Claro. Que también, bueno, jugaba en otra categoría, Diggory estaba, era mayor que Harry, tenía dos años más grande, creo que era. Entonces, que, bueno, tenía más experiencia mágicamente hablando.
1: En la peli, esto no se cuenta, ni siquiera aparece Cedric en la peli. No,
0: ni, ni nada. No, el,
1: el pibe que Juega, después lo vamos a contar mejor, pero es otro el que juega de buscador. Sí. En la peli pasamos directamente a la clase de defensa contra las artes oscuras, en la que Snape reemplaza a Lupin, se comporta como un cretino, le insulta a Germán y la llama a Sabelo todo. Ron la defiende porque, obviamente, solo él la puede insultar. <risa>
0: Porque Ron la insulta. Pero no, le, pero no le insulta. La verduguea. Qué es diferente. Es como que te carga un amigo. Una cosa que te cargue tu amigo, otra cosa que te venga a verduguear uno de afuera. Sí,
1: tal cual. Sí, en esta. Estuvo bien, Ron. Es Decirle: sí. ¿por, qué, ¿Por qué preguntas si no querés que te respondan? Sí, sí. ¿En qué quedamos? O sea, te caes y te levantas, viejo. <risa> <risa> Así que, bueno. Snape eh, empieza como a criticar a Lupin de cómo da las clases, las notas que les pone. De verdad se nota el desprecio que le tiene, tanto en libro como en peli. Y, bueno. Les enseña a los hombres lobos O sea, en la página 394
0: 394
1: Sí, probablemente unas revoluciones mucho más despacio lo que sí, lo estás diciendo sí. vos.
0: La verdad que lo dice tan lento que, que no me sale, no me sale. Muy, <risa> muy, no, es, tiene un ritmo la voz de Alan Rickman que bueno, hay, hay que llegar, tener que practicarlo, no es que de si te sale.
1: En la peli está Draco mandando dibujitos a Harry, o sea, qué romántico, le manda ah. dibujitos. <risa> Acá de los fans vez... del Harry,
0: Cuando le manda el dibujito debería hacer como el eh, Nelson cuando le manda la cartita a Amirja
1: Adivina quién le
0: gusta. <risa> Termina con el ojo negro.
1: Eh, bueno, pero le manda dibujitos de que, ah, que le, van a, le va a caer un rayo en el partido de Quich. Y bueno, y se va a caer y qué sé yo. Y en el libro, Snape le da la tarea de que escriban dos pergaminos sobre las formas de identificar y matar a los hombres lobos. Dos pergaminos.
0: Ni más ni menos. Ni
1: más ni menos. Después, hacela con la letra que vos quieras.
0: Es como el, el first, que te dice... Haceme un essay de 140 palabras. Ni más ni menos.
1: Y al día siguiente, tanto el libro como el peli... Eh, se cae el cielo, imposible jugar al Quidditch en esas condiciones, pero bueno, son todos tan termos del Quidditch que les importa un comino eso, les importa un carajo la seguridad de los jugadores. No,
0: no, es que eh. el Quidditch si juega sin importar qué, digamos, hay tornado, lo que vos quieras, el partido se juega. El problema es que yo veo es que ¿por qué la gente se tiene que estar cagando de frío ahí en... para ver el partido? Es como si, pasámelo por, por ESPN o algo. Eh,
1: ESPN, Quidditch. ESPN
0: 8. <risas> <risa> el 8. Pero ¿alguna otra forma de ver el partido? ¿Algún techito? ¿Un alerito? ¿Algo? Para ver Ay, el partido. Yo, yo
1: no me levanto. Me voy a decir un sábado a la mañana, pero sigo durmiendo hasta las 2 de la tarde. Contame, el,
0: contame el resultado. En... Me, me
1: levanto como una burra todos los días a las 6 de la mañana Dejame dormir un sábado. Me chupo Obviamente. un huevo. Pero bueno, no importa. Tienen que jugar igual. Y bueno, bueno, no es... se ve un choto. Harry no ve un choto. Renegando
0: todo el partido sí. porque no ve nada. No ve la snitch. Eh... No, no es que no ve la snitch. No ve. No ve nada. No, no, ve, nada. no, no, los... no
1: distingue ni jugadores propios, ni extraños. Harry
0: con los lentes se le, se le mojan y se le empañan constantemente y no, no puede ver.
1: Sí, después en un momento paran el partido, Hermione le sí. hace el impervio a los claro. lentes para que repelan el agua
0: acá bueno, como que mejora un poco la situación Sí, hay un tiempo muerto, no me acuerdo por qué, quién lo pide, si Wood o qué Sí, Wood, en, en el libro la, la peli, ¿no? Pide un tiempo muerto, Hermione se aviva de que Harry no está viendo un cuerno y baja al campo le hace le enseña el encantamiento impervious y bueno Wood acomoda un poco la, la estrategia y salen de vuelta a, al partido ahí Harry como que mejora un poco porque por lo menos puede ver
1: sí pero aparece el Grim que en el libro Harry ve al perro sí. y en la peli aparece una nube con forma de, pe de perro
0: claro eh, en la peli es una nube y es como un augurio real en el libro es como pasa al principio cuando ve al mismo perro con, eh, el mismo perro que vio en el cuando apareció el autobús noctámbulo ve ese perro gigante abajo en, en las tribunas y, y ahí le agarra un julepe bárbaro de vuelta pero aparece la snitch ¿no?
1: sí después lo ve a, a Cedric yendo a por la snitch porque bueno la, la vio primero y sí. bueno y Harry, te... Harry también va
0: va con, eh... con ventaja va Cedric Sí,
1: y aparecen los dementores. irrumpen en el campo de juego, que en la peli los vemos que vuelan, digamos. Los dementores vuelan a atraparlo a Harry. Y bueno, acá Harry en el libro escucha por primera vez la voz de su madre y, bueno, la voz de Voldemort y puede como recomponer un poco su historia. Claro. El rompecabezas que fue su historia. En la peli no vemos, no, no escuchamos lo, la secuencia de lo que pasó con Lily Voldemort. Es como que vemos un Harry... Como
0: escucha al principio sí. en, el, en el tren.
1: Eh, no, nada más que eso, como si fuese una pava silbadora Claro. Y, y eso es todo.
0: Pero sí, Harry, mientras vas teniendo estos episodios, como que va desbloqueando recuerdo. recuerdo. No es que solamente escucha la voz de la madre diciendo Harry, no, no. Es como que cada encuentro que tiene, mientras más heavy es el encuentro, más desbloquea de, de su recuerdo. Va escuchando, primero escucha la voz de la madre, en otras veces ya empieza a escuchar eh, Voldemort. Respondiéndole y, y así cada vez un poquito más.
1: Y bueno, ya. como que va aprendiendo a los ponchazos de, de, de su de, pasado.
0: Claro, digamos. de cómo fue en los últimos momentos con, con su familia.
1: Exactamente. Pero bueno, eh, se despierta en la enfermería. Unas horas después. Sí, esto es lo último que vamos a ver de Quidditch hasta la sexta película. En, las, en la peli. En la sí. peli, por supuesto.
0: Pero sí, en el libro aparece todo el equipo de Quidditch. Sí, y Harry, de la cama.
1: Vos, Harry en la enfermería por no sé cuánto, por decir Quinta vez. Eh, esta cama ya tiene el nombre de Harry porque, bueno, Harry. Ya está es, reservada. Sí, Harry es Gago, vive lesionado. Sí,
0: ya tiene y, la, la sábana de Gryffindor porque ya la tiene alquilada, Harry
1: sí sí pero bueno acá le cuentan que, que bueno que perdió el partido que claro. Diggory atrapó a la snitch limpiamente
0: sí porque mientras eh, iban en persecución Harry ve los dementores pero Diggory no lo ve y sigue en persecución de la snitch y cuando Harry cae él la atrapa él, le cuentan que Diggory quería suspender el partido que se vuelva a jugar porque no él entendía que no había fair play porque a Harry le, le afectaban los dementores pero bueno las reglas son las reglas el, Partido se juega hasta que se atrapa la snitch sin importar qué pase. Sí, y eh, bueno,
1: eso hasta Good lo admite que, bueno, claro, que Good es. es Wood te es, le iba a pelear hasta el final, pero bueno, admite claro, que si, tenía razón. Es cabeza,
0: te si es cabeza de termo, Good es Stanley. <risa> <risa> eh, entonces le, le acepta que sí, que digamos a regañadentes, pero sí, eh, la ganaron bien. Y, pero bueno, bueno,
1: nadie lo culpa a Harry porque primera vez que pierde tenía que pasar algún día. Harry, no te calentes
0: Claro, recordemos que Harry, todo los partidos que Harry jugó, Harry atrapó la snitch, Harry te gana los partidos entonces bueno. Pero rico. bueno,
1: Harry de todas maneras se siente mal, primero por haber perdido, después abochornado un poco por, haber, por haberse desmayado, que era algo como que siempre lo afectaba a él los mentores. súper vulnerable bueno, y después bueno, porque se entera que su querida Nimbus 2000 cagó.
0: Sí, cayó en el, el viento, la llevó al sauce boxeador y se la fletó. Como pasa en la peli, que se la muestran, también está, la llevan así como con cuidado en en un, envuelta en un, una sábana o en algo por el estilo y es eh, como que le muestran con cariño y respeto los, los, de, restos. los restos de su querida Nimbus 2000.
1: Exactamente.
0: Así eh, que
1: bueno, era como perdón un amigo, así dijo Javier. Sí. Lo siguiente que pasa es la charla de Harry con Lupin en la que, bueno, en el libro eh, se vuelve a dar en la clase de, de defensa contra, contra las artes oscuras que, bueno Lupin vuelve, todo el mundo indignado por, por Snape por los dos pergaminos que le habían dicho de tarea eh, claro, Igualmente es, la única que hizo la tarea fue Hermione y el Claro,
0: retorno. como que el resto le, le empiezan a, a, a apurarlo un poco a Lupin porque dice, como diciendo, dos pergaminos, nadie pudo escribir dos pergaminos, nadie, nadie excepto Hermione, que no sé, qué se Habrá copiado páginas directamente del libro. No tengo idea cómo habrá hecho para escribir dos pergaminos. O fue buscar más libros <risa> también eh, en la biblioteca. No sé cómo hizo. Pero, Pero bueno. el, resto, el resto de la clase está como apurándolo un poco a Lupin. ¿Cómo vamos a hacer para escribir dos pergaminos? No terminó. Nadie terminó de escribirlo. Indignados el... Todo todos. Todo indignado. Entonces como que bueno. tiene <risa> Lupin como que dice. Bueno muchachos ya está. Y que Lo que escribieron ya está. No importa. Que hayan escrito un párrafo. Démelo y si está bien se lo apruebo. No sí. Y Germán y media yo ya
1: lo hice yo ya lo hice pero bueno la esencia de la charla es la misma tanto un libro en peli en la peli es como que dan un paseo por el bosque y llegan al lago y de, de lejos se ve la isla esa en el medio del lago donde sí. después lo entierran a Dumbledore
0: oh, la, la isla Victoria ahí en el sí. medio sí
1: pero bueno la esencia de la charla es la misma charlan digamos de, de, de los dementores Harry es como que es la primera vez que se abre con un adulto con un profesor que no sea Hagrid y Dumbledore como que confía y le, le cuenta que se siente un poco mal por todo lo que siente cuando los dementores están cerca Remus lo tranquiliza le dice que no tiene nada que ver con la cobardía Harry le cuenta lo que escucha cuando, cuando están cerca los dementores cosa que no hace con Ron y Hermione porque no. a ellos no les dice que escucha la madre y le pide, digamos, que le pide ayuda a, a Lupin. Che, porque claro. yo te vi a vos que hiciste algo en el tren, me, me enseñás que claro. es.
0: Claro, en realidad no lo vio Ronnie Hermione y le contó que, que sí. hizo algo. <ríe> que hizo algo para espantar a los Dementores. Entonces, sí. como que bueno, eh, Harry entiende que, bueno, él le había confiado ya anteriormente que el miedo de él era los Dementores y le dice: Mira, vos sabés repeler los Dementores, me podés dar una mano, aunque sea como para decir zafar. Lupin le dice: Mira, yo me. Defendí contra uno en el, en el tren. Ahí en el, los terrenos del colegio, en el partido de Quidditch, había 200. Bueno, pero dice, aunque sea como para dejarme pasar. aunque sea para no desmayarme, algo. Entonces ja, eh, Lupin dice, bueno, dale, te enseñe. Pero
1: va a tener ah, que ser si sí, después de las vacaciones, porque sí, estoy ah, enfermo.
0: Sí, me agarró el corona y ando medio jodido. Espérame hasta, hasta que se me pase. Que me haga el test y me dé negativo, entonces ahí bueno
1: Después también otra cosa que sucede en el libro en esta charla es que Lupin le da más información sobre el Sox de boxeador, le cuenta que lo plantaron el mismo año que él llegó a Hogwarts y que la gente como que hacía apuestas de quién llegaba más cerca sin que el árbol lo los cagazotes.
0: Claro, como que en su época en su época jugaban a eso, a, a que quién se, se podía acercar más al sauce sin ligar un chicotazo del, de las ramas.
1: Y lo que sucede después es que llega la segunda excursión a Hogsmeade. Acá tenemos la introducción a la saga de El mapa del merodeador. Es una escena como muy parecida a libro y peli, nada más que bueno. En la peli Harry como que se pone la capa y se quiere ir a, a Hogsmeade Invisible y lo agarran Freddy y George y le dan el mapa, le cuentan cómo llegó a sus manos y bueno, en un acto de generosidad muy grande se lo dan, porque ellos ya se lo saben de memoria como que no lo necesitan. Claro
0: el, el hecho de, de ver si venía alguien o no venía alguien por los pasillos le importa un poco, ellos lo usaban solamente como para saber si podían entrar a un pasadizo o no, pero se conocen tanto los pasadizos y ya lo tienen tan, tan en memoria que quizás a lo mejor ya ni usaban el mapa, aparte son dos uno puede ser de campana, no le hace falta estar mirando el mapa, es más fácil a lo mejor uno que se quede en la esquina y mirándose che no viene nadie, bueno mandate, entonces como que bueno, eh, zafaban entre ellos dos, sí, sí. y ven que Harry estaba deambulando por el colegio en su cochina miseria sin poder ir a, a Hogsmeade, y dice bueno a ver, vamos a hacer nuestra hora de bien del año
1: y le entregan
0: el, el mapa del merodeador
1: así que bueno harry se va a Hogsmeade, entra por honeyducks y se encuentra y ahí se encuentra con ron y Hermione en el libro en la peli ron y Hermione están mirando de lejos la casa de los gritos viene Malfoy con los amigotes a molestar y a, a joder y cae ahí harry invisible a tomarse como una pequeña venganza contra él por todas las que le hizo esto en el, en el libro lo vemos que sucede pero mucho más adelante y con ron solo porque Hermione esa vez no, no había ido con ellos en el el libro, bueno, Hermione cuentan que, que no confía en ese mapa, le dice a Harry que se lo dé a la profesora McGonagall que es raro, pero Harry obviamente no se lo va a dar ni en pedo, pero que te pensás después se van a las tres escobas, en la peli justo ven llegar a Fudge, a Minerva y a Hagrid, Harry escucha que hablan de él y se mete invisible al bar a Ron y Hermione las cabezas reducidas que hay en la entrada no, lo dejan, no los dejan pasar, pero en el libro la diferencia hay es que entran los tres y se quedan como escondidos en un rinconcito mientras escuchan el grupo de Fudge, Fleetwick, porque estaba Fleetwick Minerva, Hagrid y Rosmerta que están en el bar hablando, pero digamos en la parte común, están hablando de todos esos temas tan delicados, en la peli como que se van a un, a un cuarto aparte
0: claro, en la peli como que suben arriba del bar y están charlando como si fueran en la casa o habitación de Rosmerta, en el libro están directamente dentro del bar Sí.
1: y acá bueno, más información sobre su pasado, sobre el rompecabezas que es su historia, acá nos enteramos de que Sirius Black es el padrino de porque fue mejor amigo, el mejor amigo de James que eran muy bromistas y muy brillantes en el colegio que Sirio fue el guardián del secreto de los Potter y que él fue el que le dio la información a Voldemort de, de su paradero y bueno, como que por culpa de él Voldemort los mató que un tal Peter Pettigrew fue a buscarlo a Black
0: amigo de los Potter
1: amigo también y Black lo mató a él y a 13 personas más que lo único que encontraron de Peter Pettigrew fue su dedo y que le dieron la orden de Merlin Primera Clase póstuma. Y Hagrid también cuenta que cuando fue a buscar a Harry al Valle de Godric estaba Sirius y se lo quería llevar a Harry porque era el padrino y después bueno como que Hagrid le dice no pero tengo órdenes de Dumbledore de llevarme lo que sé yo y le deja la moto voladora que dice me pareció raro porque él amaba esa moto, adoraba andar en moto. Así que bueno después de todo ese, ese golpe que recibe Harry por toda esa información colapsa y le agarra una tremenda ira, un tremendo enojo y decide que va a matar a Sirius Black cuando tenga la oportunidad que es muy raro digamos verlo a harry así es raro porque no es un personaje digamos iracundo harry es como que ni, ni con sus peores enemigos se enoja tanto así y eso que tiene motivos
0: sí no es como que eh, ahí cambia harry totalmente y se vuelve como
1: nunca le agarró tal ataque de violencia realmente el, ter
0: el terminator harry y, y quiere fletar a, a sirius de, de cualquier manera
1: en la peli como que Harry súper enojado afuera de la nieve gritando era su amigo, qué sé yo eh? bueno, en el libro, bueno Harry vuelve a Hogwarts por el pasadizo de Honeydux, a la mañana siguiente resulta que se fueron todos porque eran las vacaciones de navidad y quedaron ellos tres y bueno, ahí como que Harry se sincera con Ronnie Germain y, y le dicen che, ustedes saben lo que escucho yo cuando escucho a los dementores, les cuenta que escuchan la voz de la madre, a Voldemort bueno, a Voldemort, y bueno, como que eso que está por culpa de Black, yo no pude hablar con mi padre nunca, está re enojado, lo voy a matar qué sé yo, dice un Malfoy sabe algo y Ron como que así ah, vas a escuchar a Malfoy y a nosotros no
0: sí, es como que también Harry como que dice, no que lo va a buscar pero que espera que se le aparezca, él no lo va a buscar pero espera que se le aparezca para matar y él sabe que lo está buscando y, y está esperando que lo encuentre
1: sí, así que bueno, muy muy enojado y bueno y después de todo eso, Ron y Hermione y, para distraerlo le proponen ir a ver a Harry,
0: pero ¿Qué pasa en la cabaña de Hagrid? Nos vamos a estar enterando en la segunda parte de esta comparativa.
1: Sí, porque bueno...
0: Ya se va haciendo larga. Ya se va
1: haciendo largo el episodio. Después inescuchable esto.
0: Inevitable.
1: Inevitable. Así que nada, gente. Los esperamos.
0: Para la segunda parte. Para la
1: segunda parte. Les recordamos nuestras redes sociales. Para que nos vayan y nos sigan. Somos arroba Potterwatchart. Tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram.
0: Que estamos bastante activos en Instagram. Así que sí, síganos. También recuerden que si les gustan el contenido que están escuchando, nos pueden apoyar en cafecito.app barra PotterWatchR, que ahí nos pueden dejar un cafecito. Si les gusta el contenido que hacemos y nos quieren apoyar, 1, 2, 700 mil serán bienvenidos.
1: Así que bueno, gente, hasta la próxima vez que nos veamos. Cuídense los unos a los otros.
0: Y mantengan la fe.
1: Y como siempre, alerta, alerta
0: permanente. permanente. Y la contraseña para el próximo episodio es... Bye. Thank you.